0: Richard, bevor wir in die wahrscheinlich beste Podcast-Folge des Jahres starten, nämlich nicht nur unseres Jahres, sondern aller, des ganzen Podcast-Jahres. Mhm, aller Jahre der Podcast aller Alle Jahre wieder. Aller. Ähm, ja? Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich zwei Worte extrem oft sage. Darf ich raten? Ja. Ähm, oh Scheiße, ich hab's vergessen. Ja, aber beim Raten geht es ja darum, nichts zu wissen, also nichts das nicht zu wissen, sondern halt zu raten. Ja, ich, ich rate ja, ich
1: weiß es ja nicht, ich rate auf Basis. Meine Erfahrungen.
0: Ja, gut. Um Zu lange. Ich weiß, es ja, ist ja. sozioökonomisch. Ja, sozio-ökonomisch. <lacht> Und es ist niederschwellig. Ja, genau. Ich hatte, es waren die zwei Worte.
1: Ich schwöre es dir. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist, dass ich diese zwei... Ist ja. un- und ich höre den Podcast am Sonntag und denke mir, er mit seinem sozioökonomischen ja. versteht ding, kein, Man müsste versteht immer sagen: so ta- Leider,
0: leider. Ähm, ist das ein Kartenspiel? Was soll das sein? Leider ist es auch. Es wäre geil, wenn wir so einen, ja. so einen Ping hätten, jedes Mal, wenn das Wort fällt. Und am Ende der Folge ja. machen man so eine Fragerunde: Wie oft haben Sie das Ping gehört? Und wir verlosen unsere Fanadeletten. Genau, oder noch besser wäre: Amazon
1: schenkt uns einen Euro für jedes Mal, wenn du sozioökonomisch oder niederschwellig sagst. Boah. Da hätten wir richtig. Wir, wir haben jetzt 23. Folge. Also ich schwöre es dir, 400, 500 Euro wären es drin. Weil es ist wie dieses Glas, wo du immer, wenn du heimkommst, eine Münze reinwirfst oder dein Kleingeld. Ja. Und nach ein paar Monaten denkst du dir, so viel ist auch nicht. Und das Und ist dann richtig viel. Das 450
0: Euro, ja. ja bei mir ja, waren es 46 rein. Euro. Da, ja. Wie groß
1: ist dieses Glas, Alter?
0: Das ist ein, so ein Einmachgurkenglas.
1: Das sind aber kleine Gurken.
0: Das sind kleine Gurken, ja. Das ist
1: eine durchschnittliche österreichische Gurke. Ja. Ich 46, würde es generell, generell sagen, die, die durchschnittliche westeuropäische Gurke. Aber 46 Euro ist u wenig. Ich schwöre, das macht mal hier links die Tür auf. Siehst du das Glas da unten? Ja,
0: das ist ja doppelt so groß wie das, das ich habe. Ja, das ist ein brasilianisches Gurkenglas. Ja, ja. <lacht> da, da kompensiert jemand. <lacht> Richard, ähm, also ich wollte nur dazu sagen, ja, tut mir leid, soll vorkommen. Ich verstehe, woher euer Grind kommt. Ihr habt das nicht verstanden. Ihr könnt das jederzeit verstehen.
1: Ja, googeln. Ihr, 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 seid schuld. Ja, ich ja, schreibe euch die Wörter Max in die Stories, dann wisst ihr, wie man es
0: richtig schreibt und dann ja, könnt ihr genau. es googeln.
1: Aber find ich finde es super, dass du dir jetzt jede Folge damit anfängst, dich bei den Leuten zu entschuldigen, weil für die, weil du immer beim Mikro vorbei redest oder weil du niederschwellig zehnmal in jedem Podcast verwendest. Aber ich finde es schön, dass du diese, dass du so eine starke Selbstreflexion hast und ja. diese
0: Einsicht doch äh, ich glaub, hier ja. hast. Ich habe auch überlegt, ob ich mich nach jeder Vorstellung beim Publikum entschuldigen soll. <lacht> <Stamm. lacht> wenn du uns vorstellst oder du. warum? warum? Ähm, ah, ja, bei der jeder Vorstellung. Ja. Nicht, wenn ich mich vorstelle. <lacht> wenn du rausgehst dann. Entschuldige, ich, mein Name ist Max Ordner.
1: <lacht> Genau, die Leute wollen mit dir anstoßen, hier so Sektflöte und du ja. so tut mir leid wegen meiner Performance, ja, tut, mir tut
0: mir leid. Ich kann das Geld nicht zurückzahlen aus eigener Tasche, ja. aber es tut mir leid. Aber es war nicht schlecht, Max, Und du sagst, Oma, bitte. Ja. <lacht> <lacht> bitte hör auf, zu jeder Vorstellung zu kommen. <lacht> Erste Reihe. <lacht> ähm, heute geht es ums Saufen und ich finde es mhm. richtig gut, weil ich glaube, ähm, das ist was, worauf alle sehnsüchtig gewartet haben und auch Bock haben. Es ist die große Anti-Kater-Folge angebrochen. Es geht um wie saufe ich richtig? Wie Ach so, Entschuldige, Entschuldige. Ich kurz was. Du hast
1: gesagt, bereite die, die Antikater Folge vor. Ja. Meine meine Notizen sind ausschließlich
0: pro Kater über Katzen und Antikater. Ja, gut, dann brauchen wir ein neues Intro. Hier ist der Haus der österreichische Haustier Podcast. Katze, Maus und Richard. Miau. Richard grüß dich. Du, ich habe heute zwei Streuner mitgebracht. Ich habe Betty oh. und Heide hier. Geil. Das sind zwei ja. ägyptische Langhaarkatzen, die ja. suchen, wir versuchen jetzt hier zu vermitteln, neue Eigentümer. Gib das, gib das dreckige Ding weg, bitte. Okay. Ich rede ähm. nicht mit dir, ich rede mit der Katze.
1: Richard. Ja, okay, gehen wir zurück. Antikaterfolge, Alkohol. Soll ich mal aufmoderieren, ja. damit wir jetzt wieder ja, Strukturen reinkriegen?
0: Ja, mach, mach, mach. Meine Lieben, heute ist Sonntag. Wenn wir aufnehmen, ist Donnerstag der 13. Ich weiß nicht, ob es ein Unglücks- oder ein Glückstag ist. Echt? Heute ist der 13. glaube ich. Heute ist Donnerstag. Ich glaube, also das ist 14. einfach wurscht. Es ist egal. Heute ist Sonntag. Wir sind wieder für euch da. Wenn ihr in ihr Kopfhörer drinnen habt, dann ist es jetzt so, als würden wir in euren Gehirnen mit euch mhm. sprechen. Mhm. Und das ist eigentlich auch unser Ziel. Fragwürdiges Doppel bringt für euch die richtig wichtigen Themen wieder auf die Karte, muss man sagen. Ähm, mein Name ist Max Ordner. Ich habe Erfahrung mit Saufen. Mir gegenüber sitzt der, ich möchte sagen, gänzlich unerfahrene Richard Staudner. Also, Richard, wie ist dein Leben?
1: Ja, also grundsätzlich ist mein Leben großartig und ich freue mich natürlich, dass du dass du mich das auch fragst, dass du dich, dass du Interesse an meiner Person zeigst und leider ist es nicht wahr. Ich habe, seit ich 15 bin, äh, sehr viel Erfahrung mit Alkohol gesammelt, oh yeah. aber dazu kommen wir später noch. Das tut mir leid. Schau, um,
0: ich entschuldige mich einfach immer. Ja, leid.
1: entschuldige dich einfach mal, das ist mal gut. Aber also grundsätzlich muss ich sagen, mir geht's viel besser, ich bin wieder gesund, ich konnte sogar diese Woche schon zweimal trainieren. Ähm, habe mich auf den Radergo und auf den Handergo geschmissen. Mhm. Und ja, ich, ich spüre es aber noch. Also ich spüre noch ähm, eine, eine gewisse Schleimhaftigkeit in meinem Körper. Ja. Ich habe tatsächlich diese, diese Verkühlung, die mein Sohn mit heimgebracht hat, die er in zwei Tagen abgefertigt hat, habe ich jetzt tatsächlich über eine Woche gezogen. Ja. Also war nach zwei, drei Tagen wieder, wieder sehr fit, aber ich spüre es immer noch ein bisschen.
0: Das heißt, in dir sind richtig schöne, haben richtig schöne Varianten gebrüttert.
1: Ja, aber ich check's nicht warum. Aber komisch. Na, vielleicht hatte ich so einen ein, ein Stresshai oder irgend sowas, und der ja. Körper wollte mir was mitteilen. Aber ganz egal. Aber was viel, viel wichtiger ist, dass ich einen Meilenstein abgeschlossen habe in meinem Leben. Bitte. Also ich mache das jedes Quartal, nennt sich Buchhaltung. Ja. Und ähm, ich habe dieses Mal, ich sage ganz ehrlich, und meine Steuerberatin tobt. Wenn sie das hören würde, würde sie mir wahrscheinlich kündigen. Ich habe ich hab tatsächlich Q1 nicht abgegeben. Ich habe einfach keinen Bock gehabt. Ja. Ich hatte keinen Bock, meine Buchhaltung abzugeben und ich habe jetzt zwei Quartale abgegeben. Das heißt, Verzugszinsen von 8% beim
0: Finanzamt. Du, es geht immer nur ums Müssen. Wir müssen uns von dem Müssen trennen ein bisschen. Ja. Es sollte mehr ums Dürfen gehen. Weißt du, deine Steuerberaterin und du, ist halt jetzt mehr einfach weniger auf dieses, auf diesen Tighten Stress und viel mehr sagen, ja, dann machen wir es halt nächstes Jahr. Machen wir mal ein Sabbatjahr, verbringen wir mal Zeit, machen wir eine Tauchschule in Thailand auf sowas. Ja, Finanzfasten nennt sich das. Ja.
1: Du machst halt einfach mal deine Buchhaltung dieses Jahr nicht. Ja, ist gut. Ja, die sehen das nicht so locker wie wir. Aber was ist bei dir passiert? Ist was Orges passiert oder war es einfach nur ein ganz, eine
0: ganz normale Max-Woche?
1: Max- ja, jede Max- ganz normale
0: Max-Woche Woche passiert irgendwas Orges. Eigentlich nicht. Ich, bin, ich habe morgen meinen ersten Drehtag für eine neue Fernsehserie. Ich werde jetzt den Titel mal noch nicht droppen, weil ich nicht weiß, ob ich darf.
1: Wie heißt die Serie?
0: Ähm... <lacht> <lacht> Der billigste
1: Versuch aller Zeiten. <lacht> Und ich stelle vor, er funktioniert. Ja, ja. Ich hätte schon damit gerechnet, weil ich kenne dich ja schon,
0: Zell. Ähm, ja, ich, war, ich hatte heute, bevor wir hier äh, aufnahme hatten, eine Kostümprobe, war schon am Set, habe mich sehr gefreut, weil ein großer Teil vom Team auch dasselbe Team ist wie bei Amazon Prime, bei der letzten Serie, die ich gedreht habe. Und das war ein sehr großes, wie wir in Österreich sagen, Hallo. Hallo, Servus, am Set. Ja. Weil wir uns halt alle, alle irgendwie kannten, das war total nett. Ähm, ja, morgen geht's los. Und das Wochenende werde ich dann wieder damit verspringen, äh, <lacht> <lacht> verspringe, mich zu ersprechen. Ähm, werde ich damit verbringen, mich zu versprechen. Ja. Ich werde wieder halt ähm, Theater spielen. Aha. Oder wie der, ähm, der Techniker, der mir geholfen hat, meinen Platten zu reparieren, sagen würde. Ah, Sie ist ein Theaterspüler. Theaterspüler? Ja, ja, ich bin ein Theaterspüler.
1: Ähm, Deinen Platten, du, du bist ja mit Radl auf die Rosenburg, gell? Ja,
0: 90 Kilometer, war ja. richtig zart. Und auf dem Weg hatte ich meinen ersten Platten. Wien, Rosenburg, 90 Kilometer mit wie viel Höhenmeter? 600. Mit dem Rennrad, vor der Vorstellung. Mhm. War eine super Idee. War eine richtig gute Vorstellung.
1: Ich findest du jetzt im Nachhinein, dass es nicht machen sollen oder
0: dass es nicht Keine gute Idee. Würdest du es nochmal machen? Ich würde es nochmal machen, aber es trotzdem. Ohne Platten. Ja, ohne Platten, wenn geht. Aber ich bin schon witzigerweise die Vorstellung danach war echt okay. Also dafür, dass ich jetzt halt vier Stunden wirklich gepaart habe, weil das dauert einfach ein bisschen extrem irritierend. <lacht> <Entschuldige>. <lacht> ähm, ein Bisschen sexuell, da kann man doch mal sein hier. Ja, aber auch der Umstand, dass er so schwitzt, man. Es hat, es ja, ich habe, hab, aber ich hab, du bist hier
1: rumgesessen, drei Stunden, hast du mich gesehen in der Küche? Ja. Ich habe zwei Gänge vorbereitet, das Set hergerichtet, das Mikroset hergerichtet. Ja, das stimmt. Und in der Zwischenzeit ist die Sonne aufgegangen und hat hier fünf Grad Temperaturerhöhung reingebracht in die Wattkasse. Ich habe heute sein. ein
0: Zwei-Gänge-Frühstück vom Richard bekommen. Ja. Das ist was Neues, aber das Problem mit so Upgrades ist, Nie mehr weniger, also wir müssen jetzt immer diesen, Richt, ja sicher, das müssen wir jetzt halten, weil es stellt vor einen Rückschritt. Witzigerweise habe ich gestern, äh, weißt du, woher dieser ähm, bier nach Weinspruch kommt? Gibt es ja so, ich habe gestern so einen Alkoholchart gelesen, ähm, auch in, in, in Vorbereitung genau. auf unsere Folge. Und es gibt ja Bier nach Wein, lass es sein. Mhm. Wein, Wein nach bier, bier, rate ich dir. Ja genau. Ja. Und alle sagen immer, das ist so ein, ein Katertipp. Oder halt ja. da geht es um die Filtration oder irgend sowas. Mischen ist grundsätzlich ja nicht so schlau. Ja, aber da geht es um was ganz anderes. Und zwar Wein nach Bier. Wenn du mhm. vorher Bier trinkst und dann Wein, mhm. heißt das, dass du einen gesellschaftlichen Aufstieg hast? Weil Bier wesentlich günstiger war wie Wein. Mhm. Deswegen rät man das. Aber Ach wenn so. man vom Wein zurück aufs Bier umsteigt, das ist ein Abstieg. dann ist es ein gesellschaftlicher Abstieg, weil Richtig. es günstiger ist. Darum geht's es. Weißt du, wie alt der Spruch ist ungefähr? Ja, wahrscheinlich so, ja, so alt wie, ich schätze mal. Bier. Ja. Ich schätze, der war Anfang 2015. <lacht> so alt wie die Rosenburg.
1: Ja.
0: Na geil, ähm, wir, wir müssen
1: trotzdem ein paar News durchnussen, äh, weil, weil es, es ist trotzdem in dieser Woche einiges passiert auf der Welt, was,
0: was ich glaube, was erwähnenswert ist, äh, bevor wir in den Alkohol eintauchen. Aber bleibt dran, wir versprechen, es geht noch, wie ihr euren Kater besiegen ja, das
1: kommt auf jeden Fall. Das ist das Hauptthema. Ja? Aber ganz kurz, News, ähm, das musste ich dir erzählen, wenn du es nicht eh mitbekommen hast. Da ist ein Typ aus dem Meer
0: gefischt worden. Und allein, ja, genau. Ich habe ein Video gesehen auf Instagram. Was? Was? Ja, von diesem Typen, der 24 Stunden. Ja, Mann! 24 Stunden Alter, lang. Manchmal im, kommt
1: mir im... so vor, als werden wir zwei Körper ein Gehirn. Ja. Aber ich, wir führen uns auch so auf, als wären wir eigentlich nur ein Gehirn. Das Stimmt, ja. so mit ein Gehirn. Die ja. Alter Schwede, der Typ war 24 Stunden im Wasser. Das bedeutet, die ganze verfickte, dunkle
0: Nacht im freien Meer. Hallo? Weißt du, was dich unter dem alles auf- und wieder ja, abgetan auf, hat? Die Vorstellung ist richtig gruselig. hat überlebt, war ziemlich dehydriert, und erkühlt und er hat echt nicht so, ich sag mal, es war nicht sein tag als ja. er dann auf dem Rettungsboot saß, aber er hat es geschafft. Aber, also ich weiß nicht, Freitod oder 24 Stunden mehr, vor die Entscheidung darfst du mich nicht stellen.
1: Ja, ja. also ich, ich würde ihm gerne interviewen, was seine Gefühle waren, was seine Ängste waren da. Einfach zu sterben, dass man jetzt sagt, okay, ich schwimme jetzt hier, bis ich verrecke. Ja, oder, was ist unter mir? Ja, boah. ich glaube, das begleitet dich schon
0: auch immer wieder. Weil ja, aber Du, seh, du kannst so ja nicht 24 Stunden lang durch durchpenetrierende Lebensangst haben. Irgendwann wird sich das ein bisschen rationalisieren, einfach auch um dich zu schützen ja, aber und dich ja mal Panik oder so, ne? ja. Und währenddem vielleicht träumst du dann auch von dem, was unter dir los ist. Ja. Das ist echt stressig. Ja, ähm, absolut. Aber noch viel geiler ist, was ich noch getan
1: hat. Ein Australier, der Haberer heißt De Sosa, hat richtig viel Kohle gemacht mit irgendwelchen Online-Geschichten, was auch immer, klassisch halt einfach. Aber der möchte möchte die ersten Olympischen Spiele ohne Dopingkontrolle veranstalten. Also ein Gegen-Event zu den echten Olympischen Spielen Mhm. des IOCs. Was ich nicht wusste, der IOC, ich meine, wir wussten, dass die viel Kohle machen, so wie die FIFA und so, die machen viel Kohle. Aber die machen mehrere Milliarden mit den Olympischen Spielen. Die oh ja. richtig Kohle mit den Olympischen Spielen. Und was er will ist, ähm, der Hauptpart ist, keine Dopingkontrolle. Das heißt, du darfst dort erscheinen into whatever you want. Das Einzige, was du machen musst, ist, eine ärztliche Bestätigung haben, dass du fit für die Games bist und dass du äh, angibst, was du genommen hast. Weil es geht auch um diesen wissenschaftlichen Part. Sie wollen auch sehen, wer wirkt durch was. Warum ist jemand... Riecht jemand einen Rekord? Was hat jemand genommen? Hat jemand vielleicht gar nichts genommen und kommt zu den gedopten Spielen und gewinnt trotzdem? Und so weiter.
0: Finde ich eigentlich ganz geil. Ich glaube, dass sich oben raus die, da wird eh hübsch die Liste dieselbe sein, überall, oder? Ich meine, da gibt es halt so die Klassiker, die du dir ballern kannst, um, um halt. Hat ja, man
1: jetzt an Mitteln? Ja, genau. Ja. Das wird eh überall. Ja, also aber ja. es gibt für so Sachen. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, was so genommen wurde. Mit mhm. was? Weil es werden ja permanent, es also wurden bei den letzten Games oder waren es die letzten Games 130 Leute überführt. Ist es, na Entschuldige. Rückwirkend wurden beim letzten Testing 130 Leute überführt. Ja. Das ist heißt, die testen einfach an Typen, der vor, keine Ahnung, sechs Jahren eine Goldmedaille bekommen hat und rückwirkend sind die Tests, ähm, also die Tests sind jetzt einfach besser. Ja, oder
0: die, also die Proben sind noch da, nur sie können genau. jetzt leichter mehr testen. Also die genau. Rückstände. Wir sind ja immer so nachweisen. ein, zwei Schritte
1: hinterher beim, bei der Dopingkontrolle, ja. den, den Dopern. Und da werden halt wieder aberkant Medaillen und neue Leute rücken nach und der Vierte kriegt auf
0: einmal Bronze und das ist schon Zach. so schwierige Thematik auch weil es gibt einfach die, die, die Rechtsprechung verändert sich da halt einfach auch und quasi ein Mittel das du vor sechs Jahren verwenden könntest könnte jetzt schon illegal sein und das war ja unter anderem im wie heißt denn der der, der ähm, ewige gelbe Trikotfahrer Laus? ja Armstrong der unter- Lance Armstrong einer von den beiden. Einer war am Mond und einer fährt schnell rein. Lance Armstrong. Lance Armstrong, ja, ja. War ja. alles aberkannt, nach, ja. nachträglich. Und nach da waren nämlich Karriere. auch ein paar Substanzen dabei, die einfach zu der Zeit noch völlig legitim waren, sie im Blut zu haben, die auch da nachgewiesen wurden, aber jetzt der gültigen Rechtsprechung. Ja, aber ihn haben sie
1: es weggenommen wegen den Sachen, die ja. damals schon verboten waren. Der war ja einfach auf Epo. Ja. Also, das war ganz klar. Und jetzt gibt es halt viele Medikamente, die, die auch nicht mal eine Zulassung haben. Allein das, das ist halt dann per se schon Doping. Und jetzt, äh, wenn jemand ein Medikament nimmt, das keine Zulassung hat, dann und man kommt fünf Jahre später drauf, ja, sorry.
0: Aber es könnte auch eine interessante Diskussion endlich anregen, wo ich mir schon frage, wo, wo bleibt die? Weil der Aufschrei ist ja groß, aber die lösungsorientierte äh, Suche mhm. ist jetzt noch nicht so da. Äh, Transmänner und Transfrauen im Profisport. Ja. Da wird viel darüber berichtet, alle haben eine Meinung dazu, aber dass man da wirklich eine Lösung dafür findet, irgendwie noch nicht. Weil ich verstehe schon grundsätzlich, dass es... Schwierig ist einfach aufgrund der hormonellen Situation, mhm. wenn sich, wenn jemand in Transition ist oder war und plötzlich mit, entweder mit von Natur ausgegebenen, viel höheren Testosteronwerten oder mit zugeführten Testosteronwerten in quasi einer getesteten Natural-Klasse zu starten. Das kann halt nicht funktionieren auf Dauer. Ich kann mir, wenn, wenn eine Transfrau also jemand, der ein Mann war und jetzt als, als Frau verstanden wird, bei mhm. Gewichtheberinnen mittrainiert, ja. mitspielt, da stimmt halt die... Fair schreibt man anders. Ja, es ist halt die körperliche Grundvoraussetzung. Es, das eine ist halt, was, wie, man, wie man geboren wird und wie man sich fühlt und welchem Geschlecht man sich zuordnet. Das ist halt der Unterschied zwischen Sex und Gender. Mhm. Und das eine kann man und sollte man auch frei wählen dürfen, aber gegen das andere bist du halt in irgendeiner Weise, kannst du es nicht wählen, weil du den Hormonstatus nicht beeinflussen kannst. Wenn der aber quasi dann die Überlegenheit im Sport ausmacht, dann ist das halt kein Fairplay. Und deswegen frage ich mich, wo bleiben die, wo bleibt die Klasse? Weißt du, was ich meine? Dass ich sage, das, das da treten nur Transfrauen und nur Transmänner gegeneinander ja. an, die denselben Hormonstatus haben, weil der bringt im Prinzip einen Ausschlag.
1: Ja, aber das, das war vorher auch schon mit, den, mit Leuten mit Behinderungen. Das heißt, jetzt jemand, der zwei...
0: Aber die Paralympics gab es ja auch schon.
1: Ja, ja schon, aber trotzdem hast du ja auch Sprinter gehabt, die bei den normalen Sprintern starten wollten, mit amputierten Beinen. Ja. Und da ist halt wieder die Frage, wie groß ist der Vorteil der, durch,
0: durch, diese, durch diese Prothesen, durch diese Beinprothesen? Ja schon, Carbon-Rückfedern überleg, seit diese Carbonrückfedernden mhm. Schuhe, mhm. das ist so geil, du musst einmal die Marathon, die durchschnittlichen Marathonzeiten der letzten zehn Jahre, wie viel das besser geworden ist. Ja. Da ist natürlich einerseits... Ähm, äh, neueste Erkenntnisse in Ernährung und Training, aber mhm. halt auch Equipment. Ja, na absolut. Und wenn dir das plötzlich hinten raus 5-6 Minuten bringt, mhm. ist das schon zart.
1: Was Schuhe ist ja okay, weil du würdest ja auch nicht jetzt äh, Skifahren 1960 mit Skifahren 2015. Nein, das meine ich. 2020. Die, aber
0: dass diese, diese Oder Formel 1, dass das halt diese ähm, quasi rückfedernde Carbonsohle, ja. die quasi die, die Kraft nach oben ja, multipliziert, ja. wenn daraus nicht der Schuh ist, sondern das ganze Bein. Ja, klar. Ja, ja. Dann hast du dann einen Vorteil. Ja.
1: Oder, oder jetzt Stabhochsprung oder oder so Weitsprung oder sowas mit Carbonbeinen. Der Spiegel hat das ganz gut, äh, gut skizziert, hat auch gemeint, ja, gibt es dann Länder, die dann anfangen, ihren Athleten die Beine einfach so zu amputieren, auf der Jagd nach Gold? Weil das hast du dann hier schon. Also jetzt Länder, die früher auch keinen Hehl draus gemacht haben, oder die einen Hehl draus gemacht haben, aber denen es einfach wurscht war, wie die DDR und Russland und so weiter wo getobt wurde systematisch ohne Ende, wo Leute gestorben sind oder oder einfach dann ein kürzeres oder erschwertes Leben danach hatten. Ja, einfach so,
0: da gibt es auch die Geschichten von so russischen Eiskunstläuferinnen, die ja, ja, mit 14, halt Jahren schon schwer das, getobt wurden. Ja, das
1: meine ich ja. Das dass, dass Da wäre ja dann dasselbe. Das heißt, diese Enhanced Games, wie sie heißen, wenn dann Russland da auf den Zug springt und sagt, Scheiß auf die Olympischen Spiele, sie wollen uns dort eh nicht haben, wir gehen dorthin, aber unsere Leute sind randvoll komplett abgefüllt bis unter die Lippe und die mhm. kennen sich halt aus mit dem Scheiß. Ne?
0: Eben und vielleicht öffnet das aber die Tür zu einer Diskussion, dass bald halt die Spiele dann auch, vielleicht nicht die Olympischen, ja mhm. ich meine, vielleicht lässt sich halt, steht da einfach die Tradition ein bisschen dem Fortschritt im Weg und es ist auch okay, wenn man quasi eine neue Klasse errichtet, einen, einen neuen Verein, neue, neue Verbände und so und wenn man dann auch das, dieses Transgespräch nochmal anregt. Ich glaube, ja. das wird wichtig, weil halt die Transmenschen und Transsportler werden nicht weniger mhm. und sie sollen jeder soll sich in seiner in seiner Kategorie Sport mit jemandem messen können, aber halt mit jemandem, wo okay, ich ja. eine Augenhöhe garantieren kann. Ja. Aber ich würde sagen, wir tauchen ein bisschen ein in den Alkohol, oder? Ja, ich möchte gleich dazu Tunken, mal, um wir anekdotisch, anekdotisch, meine, ich war, ähm, letzten Samstag hatten wir im Team einen 50er und sind gemeinsam nach der Vorstellung was trinken gegangen und ich hatte vier Bier und zwei Schnäpse und ich schwöre bei Gott, es ist wieder das eingetreten, was bei mir leider immer wieder öfter passiert. Also immer wieder öfter. Du, was du, warst, bei mir, du wurdest betrunken. Ich wurde betrunken <lacht> und ich durfte laut Exekutive dann anscheinend doch nicht mehr mit dem Auto heimfahren. Das haben sie mir dann erklärt, auf halber Strecke. Was? Nein. Ich hatte einen Kater, bei dem ich stellenweise <lacht> gebetet habe, dass mich Gott sterben lässt. Und ich Tage? habe das immer einen, ja. Ja. also... Ich habe jetzt schon das mit den Supplements ganz gut im Griff, dass es nur mehr sich auf einen, maximal zwei Tage nehmen mhm. auf vier ausweitet. Aber es ist halt schon so, ich war um elf zu Hause. Keine, also ich rede nicht mhm. von elf Uhr Vormittag, sondern ich rede von 23 Uhr im Bett. Und wach ab 6.30 Uhr hat es begonnen, migräneartige Kopfschmerzen, kotzen bis zehn. Um 10 musste ich aus dem Hotelzimmer raus ja. und ich habe es auf dem letzten Drücker halt halt gerade so rausgeschafft. Ich hatte brutale Schmerzen, ich hatte Schüttelfrost, ich habe mich ständig übergeben müssen. Ich habe dann begonnen, meine Elektrolytmischung so schluckweise zu trinken, <lacht> weil ich mir gedacht habe, es bringt mir was. Ich konnte die nicht drin behalten. Ja. Ich habe mich gewundert, ich habe sicher in Summe, in diesen vier Stunden, in Summe. 45 Minuten lang durchgehend getuscht, Wechselduschen, heiß, kalt, weil ich nicht wusste, wie ich mich am Leben halten soll. Und deswegen war auch die Idee, diese anti folge ins Leben zu rufen, weil ich, ich kann nicht mehr.
1: Ja, ja, verstehe ich, super, großartig, das ist eine gute Base. Und jetzt eine Frage an dich, animiert dich das dazu, mehr oder weniger oft
0: zu saufen? Das Learning ist gering, muss ich auch ehrlich sagen. Also es hat mich eine Zeit lang in meinem Leben motiviert, gar nicht mehr zu trinken. Aber ist doch großartig. Ich finde, du hast dann natürlich einen natürlichen Joker gefunden. Ja, aber jetzt pass auf, negative Lernkurve. Mhm. Im Moment taugt es wieder recht und dieser eine Rückschritt, denke ich mir, ja. Also, ja, dann musst du also es von. von na, so ehrlich muss man sein. Wenn man zehn Raketen zum Mond schickt und es stürzt ja. mal eine ab, Ja. funktionieren neun. Eben. Was, und darauf ja. verlasse ich
1: mich, auf meine neun Raketen. Ja, absolut. Na, gehen wir das dann nachher durch. Was? was, was schauen wir uns das erst an. Vielleicht eines noch ganz kurz. Leute, schaut euch den Film an, der Rausch ja ist finde ich nämlich witzig ich habe leider also nicht gesehen Umgang aber er ist, er ist
0: extrem schön glaube ich so die er ist gut ja er ist
1: gut er ist jetzt kein Blockbuster er ist jetzt nicht fast in the Führers 27 oder irgend sowas er Na, aber ist aber cool dann gibt's Schauspieler Lehrer, es sind vier Lehrer die einen Deal miteinander machen alle vier haben so den das Down ihres Lebens haben einfach überhaupt keinen Bock mehr für ihren Job sind total gelangweilt von ihrem Leben von ihren Beziehungen in der der Schule, die die Kids haben keinen Bock, ihren Unterricht zu folgen und sie kriegen sogar das Feedback von allen, dass sie richtig scheiße sind in ihrem Job. (lacht) Und einer kommt dann mit der Idee, da gibt es einen skandinavischen Philosophen, der sagt, wir kommen alle mit 0,5 Promille Defizit auf die Welt und wir müssen diese 0,5 Promille uns antrinken und diesen Spiegel halten für maximale Produktivität, Kreativität, Freude und Zufriedenheit und, und, und. Und die Jungs machen das. Und sie kaufen sich alle, äh, ich habe gleich nachgeschaut, dann was kostet so ein äh, mobiler Alkomat. für Die kostet nicht 9 her. Euro, oder? Da kriegst du ja 20, 30 Euro, kriegst du ein gutes Gerät und also ein ausreichendes Gerät. Aber wurscht, 0,5 Promil ist nicht, ist für manche Leute ähm, leicht anzutrinken, für manche ein bisschen schwieriger, aber es ist nicht sonderlich viel. Und man versucht, dieses Level dann zu halten. Und du siehst in dem Film tatsächlich. Sie werden viel besser in ihrem Job, sind kreativer, machen haben mehr Spaß mit ihrer Familie, äh, bessere Kommunikation und sowas. Aber ganz klar, typisch, sie übertreiben es dann. Was passiert denn eigentlich bei einem Promille? Was passiert darüber? Was passiert bei einem extremen Hangover, Vollrausch, was auch immer? Sie übertreiben es total, bis die Geschichte halt eskaliert. Ja. Das ist der, der Spoiler. Aber, Frage an dich, kennst du das? Wenn du ein, zwei Getränke, alkoholische Getränke zu dir nimmst und dann wahrscheinlich irgendwo so hier 03,05 bist, dass dann auf einmal alles besser funktioniert?
0: Ja, also ja, das kenne ich sehr gut. Ich habe sogar bei den ersten Verschluck alkoholisch schon das Gefühl, dass ich schärfer sehe. Das ist lustig, aber ich glaube, weil sich mein Gehirn einfach mehr anstrengen muss, das Bild scharf zu kriegen, dass ich halt das dann zum ersten Mal wahrnehme. Aber natürlich, man wird. man ist ein bisschen ungehemmter, die Zunge ist jetzt ein bisschen lockerer. Ja. So es ist jetzt noch nicht, die Leute erkennen jetzt noch nicht sofort den Rausch an seinem Gegenüber. Aber man ist einfach, man könnte auch einen echt guten Tag haben. Ja, ja, das
1: ist, das ist so, sag ich jetzt mal, so gesellschaftsmäßig natürlich äh, Fein. Du, 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 bist, ähm, du bist mutiger, du quatscht eher Leute an und sowas. Aber ich meine jetzt eher so, dass manche Jobs besser von der Hand gehen. Man ist eloquenter, man, ist, ähm, man hat mehr Energie auch, ähm, auch allein schon dadurch, dass Alkohol relativ viel Energie liefert. Man, hat, man ist kreativer und sowas. Also ich, ich weiß noch, dass oft dass mir in den solchen Momenten dann einfach urgute Sachen eingefallen sind. Ich dann immer Kugelschreiber und, Stift, das ist dasselbe, Kugelschreiber und Papier zur Hand brauchte, um das dann noch zu notieren. Also ich kann das nachvollziehen, von was die Leute da reden. Nur entwickelt sich es bei mir ins Gegenteil. Also ich habe dieses Jahr wieder total dem Alkohol entsagt und extremst reduziert. Und das ist auch, das möchte ich auch für die Zukunft beibehalten.
0: Ich, ich, ich durfte diese Erfahrung Gott sei Dank nicht machen. Also tatsächlich ist es bei mir so, dass, weil man ja immer wieder wird man gefragt, ja, wie ist es so mit Alkohol und Job, gerade bei mir, weil es halt weil man viele prominente Beispiele kennt, die halt immer fett sind oder Alkohol- und Drogenprobleme. Also uns schon unseren, unseren Ex-Bürgermeister
1: oder wie zum Beispiel, ja.
0: Ich bin ja auch in der Politik. <lacht> also mit <lacht> um Harald
1: Juncker und, und, und David Hesloff und solche Leute. Ja, da
0: schaut jetzt Johnny Depp an und so. Es gibt halt ein paar, sag mal, so mittelhell leuchtende Sterne am Film Moment, die Wo man weiß, das Ganze ist ein bisschen problembehaftet und ich habe Gott sei Dank die Erfahrung nie gemacht, dass dass mich Alkohol in irgendeiner Weise unterstützt in in meiner Profession. Ganz im Gegenteil, bei bei Nervosität hilft es mir nicht. Ähm, Ich werde ungenau, ich ich rede scheiße, ich werde vergesslich, also auch schon bei, bei geringer Dosierung nur. Deswegen bin ich auch niemand, der so ein, zwei Gläser zum Essen trinken kann und einen lockeren schönen Abend hat. Ich kann es genießen, aber ich bin schon auch Effekttrinker.
1: Aber das merkst du auch an deinem Vollrausch mit vier Bier, zwei Schnäpse, bist du hin. Ja. Also das ist halt, das siehst du halt auch deine Genetik, äh, bezugnehmend zu
0: Alkohol. Ja, ich meine, ich bin aber auch am Tag davor 90 Kilometer Rad gefahren. Es kann schon auch sein, dass ich ja, da ist das, erst das Immunsystem so pressiert habe. Ist nicht das Erste, aber das ist, das ist, weil, sind wir uns ehrlich, vier Bier und zwei Schnäpse sind nicht viel. Ja, na. Ich Auf meine einen ja. ganzen Abend, das ist ja. schon, ich meine... Viele Zuhörer werden, denen dann ein müdes Grinsen auskommen, wenn ich sage, ich trinke zum Fortgehen, unter 10 Bier gehe ich nicht fort. Mhm. Und ich bin bei 4 einfach. Aber da müssen wir jetzt gleich einlocken.
1: Du hast ein Problem. wenn du. und das, <lacht> Ich kenne das Problem. Wenn du 10 Bier trinkst und normale Gespräche führen kannst, dann bist du fortgeschritten, vielleicht genetisch auch ein bisschen prädestiniert. Das, das stimmt geeicht, zwar schon. Geeicht, wie wir sagen. Aber definitiv
0: geeicht. Ja, Weil und Eichung ist, ist nichts Leiberndes. Es ist nicht cool. Ich möchte eine, mir ist das sehr peinlich, ähm, und ich bin überhaupt nicht stolz drauf, aber ich habe L17 gemacht für unsere deutschen, Schweizer Zuhörer und also für die. Drauf. Na, da bin ich schon stolz drauf. Und für die 10 in Hongkong und die 10 in Amerika und so. L17 ist ein, Sehr ich glaube rein österreich auf diese auf die drei. Ähm, ist ein, ich glaube. Nur in Österreich funktionierendes ähm, Führerscheinprogramm, wo du mit deinem 16. Lebensjahr beginnend anfangen kannst mit einer ähm, Person, die den Führerschein irgendwie über drei Jahre hat und mhm. quasi unfallfrei gefahren sein muss oder irgendwie so, äh, fährst du 3000 Kilometer mhm. und darfst dann zur Prüfung antreten und bekommst mit deinem 17. Lebensjahr deinen Führerschein. Gibt's ich es in Deutschland nicht? Hab, ich glaub, ich bin mir nicht sicher, ob es da so ein L17-Programm gibt. Ähm, Egal, erzähl mal. Mit 18 haben sie mir dann mit 1,45 Promil genommen. <lacht> also ich hatte ihn nicht sehr lang. Ja. Und 1,4 ist schon, also das ist jetzt kein Rausch mehr, wo man sagt, den kennt man nicht von außen. Ja. Also wenn jemand 1,4 Promille im Blut hat und kein schwerer Alkoholiker ist, sieht man ihn das an. Und... Ähm, ich möchte es da nicht ausholen, dass es verantwortungslos ist und halt viele Unschuldige treffen kann, weil das liegt hoffentlich auf der Hand und jedem, der uns zuhört. Dem ist das selber klar und mir ist es auch schmerzlich bewusst geworden. Aber ich hatte eine Nachschulung. Mhm. Und in dieser Nachschulung geht es halt auch ganz viel um ähm, den Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr, aber und aber auch, was es in deinem Körper macht. Unterschiede Frauen, und Männer, auf die wir heute halt auch noch eingehen werden, aber halt auch, dass je weniger du den Rausch spürst und je mehr dein Körper an Rausch gewohnt ist, desto schneller baust du ab. Und wenn du 10 Bier, also um das jetzt nochmal zu schließen, und wenn du 10 Bier trinken kannst und dich noch normal unterhalten kannst, dann ist das ein richtiges Problem. Also dann bist du schon an einem Punkt, wo man sagen muss... Man muss jetzt aber auch dazu
1: sagen, da war ich ja auf diesem Punkt, und da war ich schon sehr früh. Handbremse. Wenn nicht nicht... sogar
0: Vollbremsung. (lacht) Eher so Vollbremsung mit Scheiben einschlagen und springen.
1: (lacht) ja, Ja, absolut. Man muss jetzt eines dazu sagen. Das Alkohol in Österreich, da muss man jetzt ein bisschen politisieren und auch ein bisschen Kritik üben, ähm es ist einfach in Österreich, Deutschland und so weiter, hat es eine hohe, ein, ein, eine, es ist einfach enorm wichtig für uns Menschen. Es ist Tradition. Es Tradition, es gehört dazu, das darf man uns nicht wegnehmen. Es Sie gibt erzählen sogar, das ja auch so mit gibt diesen sogar, Klöstern und so, ja. das da
0: schon wurde Bier gebraut und das ist ja, Aber das es,
1: Ding. es gibt ja sogar noch Alkohol in der Werbung, das finde ich mal ganz schlimm. Es gibt das äh, zelebrierte Komasaufen unter Jugendlichen am Wochenende. Da, da, da hat niemand was dagegen. Natürlich wird es ein bisschen kritisiert und die Eltern machen sich ein bisschen Sorgen. Aber das ist viel alarmierender, als wir denken. Und, und Aufklärung, da sind wir wieder bei diesem Aufklärungsthema, mein Lieblingsthema, was jetzt Präventivmedizin betrifft und Alkohol gehört zum Thema Präventivmedizin dazu, ist de facto nicht vorhanden. Und ich möchte nur eins sagen, um da ein bisschen auch ein paar Zahlen rauszuhauen. Die WHO sagt, ähm, drei Millionen Tote sind auf Alkohol jährlich, jährlich weltweit zurückzuführen. Und das ist 5,3 Prozent der Gesamtsterblichkeit. Und das ist mehr, und das lasst jetzt mal auf der Zunge zu gehen, als bei Diabetes. Ja, und wir reden aber von allen alkoholbedingten äh, Todesfällen. Das, das heißt von Folge. Leberzirrhose über genau. Alkohol. Äh, über, 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 Alkohol am Steuer. Alles, alles, genau. Und von Unfällen bis hin zu Krebs, äh, Mund- und Speiseröhre, Pankreis und Darm, da wo jetzt Alkohol stark wirkt, und eben Leberzirrhose, Leberschäden. Und, und so Entschuldigungen,
0: Stürze, alles was halt auch ja. mit, mit Unter Alkoholeinfluss
1: einhergeht. Ja, All das Ganze. Mehr als Diabetes, kannst du das vorstellen?
0: Ja, und, und da frage ich mich, da, da kannst du mir halt nicht erzählen, dass es da nicht einfach nur um Kohle geht, weil alles andere, was solche Zahlen aufweist, hätte man schon längst. Und und nämlich mit aller, mit aller politischen Kraft eingesch- eingestampft. Schau, wie lange
1: es gebraucht hat, bis sie die Zigaretten ver- endlich verbannt haben. Und es ist noch, wir sind in Österreich immer noch so weit vorne mit dem, mit dem Zigarettenverkauf. Aber sagen, schön, aber, dass es also, mal keine also, Werbung gibt mehr dafür. Das Zigaretten
0: ist, ist finde ich, schon, ehrlicherweise muss ich sagen, die, die sinnloseste Sucht von allen. Weil bei allen anderen Süchten, also jetzt Suchtmitteln, die ich quasi ja. zu mir nehme, habe ich in irgendeiner Form einen Rausch. Einen länger anhaltenden.
1: Ja, den hast du bei Nikotin auch, aber er ist halt ja, niederschwelliger.
0: Ja, ich habe ich, ich meine Zuhörer bitten, dass du endlich mit diesem Wort aufhörst. Wir sind extrem <lacht> genervt. Aber Richard versucht natürlich, ob seiner sozioökonomischen Herkunft, jetzt mit Fremdwörtern <lacht> zu glänzen. Ähm, wollen wir ja, aber, uns
1: kurz anschauen, wie Alkohol
0: wirkt? Ja, Das wollen Leute wir uns, wissen, uns anschauen im Sinne von, soll ich das jetzt trinken, was vor mir steht? Ja,
1: hau dir das mal rein. Okay. Aber warum gibt es diese Grenzen jetzt beim Führerschein beispielsweise? Wenn man sagt 0,5... Bis 0,5 tut sich nicht so viel, so wie du vorher gesagt hast, die Sicht verändert sich, die Leute werden ein bisschen lockerer und sowas, aber es ist keine, ähm, keine gravierende Veränderung.
0: Ja, beim Motorradfahren würde ich nicht, also so es Richtung Gleichgewicht, also ja. mit dem Auto kannst du es besser kontrollieren, weil da ist wie du deinen Körper lehnst in der Kurve. Ja klar. ja klar,
1: das sowieso, ja. aber man muss auch dazu sagen, je schneller du fährst, umso sicherer bist du. Ja, ein und je lauter die Musik, desto weniger Unfälle. Du hast schon mal ein Motorrad <lacht> geschoben. Boah, das ist anstrengend. Aber bei 0,8, das war ja früher die Grenze auch in Österreich, da geht es richtig los. Ab 0,8 gibt es einen Tunnelblick, 25 weniger Sicht. Also wirklich, als hättest du Scheuklappen oben. Da kommen die ganzen Konzentrationsprobleme, Reaktionsprobleme, die Reaktionsfähigkeit ist da
0: schon um bis zu 50% vermindert. Jetzt müssen wir das mal überlegen. 50%. Was was würde dann 50% längerer Bremsweg bedeuten für wenn du ein Hindernis siehst? Also ist schon ja. wirklich zach. Aber
1: die die emotionalen Reaktionen, die Menschen haben ab einer einem Spiegel von 0.8, ja, Kritikfähigkeit geht verloren, Aggression steigt und sowas. Also die, nicht nur die positiven Enthemmungen, wie eine wie eine, dass man sich dann traut Leute anzusprechen, sich in eine Clique rein zu zu verbalisieren oder sowas kommt einfach zu einer gewissen Selbstüberschätzung und das ist auch der Grund, wo man auf, auf Alkohol natürlich das Öfteren mal an Barfire sehen kann. Ne? Ja. Und ab einem Promil wird es dann halt richtig heftig. Also richtig. da sind wir dann schon eben bei Orientierungsstörungen, Gleichgewichtsproblemen
0: und sowas. Und wenn du jetzt, stell dir vor, du würdest Alkohol jetzt erfinden und mhm. du würdest das jetzt pitchen mhm. und sagen, Leute, ich habe was, hab was erfunden in meinem Keller. Ja. Das ist richtig geil. In meinem also, Keller, also fangst an. Ja, <lacht> wobei, in Österreich funktioniert es ganz gut. Ähm, da entstehen im Keller manchmal die besten Liebesgeschichten ähm, manchmal ähm, die ganze Familie ähm, man muss es trinken mhm. und zwar in schon größerer Menge, aber nicht zu groß mhm. also man trinkt man wird davon lustig vielleicht ein bisschen so talkative man, so die Hemmschwelle mhm. sinkt ein bisschen aber es kippt dann auch schnell, man verliert die Orientierung man verliert den Gleichgewichtssinn, man übergibt sich man hat mhm. am nächsten Tag fast in jedem Fall auf jeden Kopfschmerzen und? Dann wird man aggressiv. Ein bisschen Menge zu viel reicht schon aus, dass man stirbt. Denkst du, dieses Konzept wird dir irgendjemand abkaufen? Oder,
1: oder dass du beim Autounfall einen Haufen
0: anderer Menschen killst? Ja. Oder langfristig Krebs bekommst? Wenn du das jetzt, wenn wir das nicht kennen würden und irgendjemand würde dir jetzt das Konzept Alkohol vorstellen, ja. würde ich sagen. Geh mal in, in Hönig,
1: äh, Honig der Löwen. Geh mal in, in, wie heißt das, König der Löwen? In König der Löwen. <lacht> stell das einmal vor. König der Löwen. Shark Tank. Shark Tank. Ja. Zwei Minuten, zwei Millionen. Kraft genau. doch mal rein und sag ich habe ein Getränk, Leute, das macht euch happy. Dann trinkt ihr ein bisschen mehr, dann werdet sie agro und dann, wenn ihr zu viel trinkt, dann, dann sie krepiert tot. ihr. Und man wird extrem
0: schnell süchtig. Ja, ja genau. Das Wie wird doch das? nicht funktionieren. Ja. Niemand wird das jetzt noch... Das ist nur, weil wir drauf so, so gebrandet sind, auch, dass es so okay ist, ein bisschen alkoholsüchtig zu sein. Weißt du, wenn, genau. jemand, wenn jemand drogensüchtig ist, dann ist es ein richtiges, ein richtiges Problem, aber wenn er sauft, ist es so, oh, der sauft
1: ich war letzten Samstag genau. Ich war letzten Samstag... Das, das nenne ich Familien... Oder, oder, äh, ja, familienbedingten Alkoholismus. Das ist halt einfach auch bei uns in der Familie war Bier trinken ganz normal. Kannst immer trinken, jederzeit, so viel du willst. Du bist immer, du bist trotzdem, ja, unauffällig. Außer du bist ein bisschen richtig fett. Ja, richtig fett. Das war einfach ganz normal. Das ist voll okay. Das ist halt der Ritchie, der trinkt halt gerne Bier. Ja, der ist gemütlich. Der ist gemütlich, genau. Der sitzt dann halt einfach ein bisschen länger und so. Naja, aber, ja, das ist Bullshit. Ähm, Ich möchte schon kurz noch auf dieses, Warum kann manche Menschen mehr Alkohol aufnehmen und manche weniger, beziehungsweise besser verstoffwechseln oder schlechter? Du hast es vorher schon gesagt, Mann-Frau ist ein Riesenunterschied. Das hat mit dem Wasserhaushalt des Körpers zu tun. Das heißt, Männer durch die höhere Muskelmasse haben halt tendenziell mehr Wasser, also eher Richtung 70 Prozent und die Frauen eher Richtung 60 Prozent. Also Prozent vom Körpergewicht. Und dadurch können Männer auch mehr, vertragen auch mehr Alkohol. Und auch natürlich, weil... ähm, meist ein höheres Durchschnittskörpergewicht, Körpergröße äh, und so weiter. Aber es gibt tatsächlich diesen Part äh, Genetik und diese, diese, diesen Part Alkoholverstoffwechselung, also diese Alkoholdehydrogenase, wie sie ein ja Fachmännisch heißt, die ist tatsächlich hat die auch mit unserer DNA, mit unserer Genetik zu tun. Das heißt, es kommen tatsächlich Menschen auf die Welt, die besser Alkohol verstoffwechseln äh, als andere. Aber und? sind die dann genetisch überlegen
0: oder sind sie eigentlich unterlegen?
1: Naja, jetzt, das kommt davon, ob du pro oder, oder gegen Alkohol bist. Wenn du jetzt gegen Alkohol bist, dann sagst du, das ist du hast ein Problem, du verträgst viel Alkohol. Ja. <lacht> ich mein. Und wenn du aber mit deinen 18-jährigen Kumpels unterwegs bist und du sagst, der kann schwemmen, schau, wie viel der saufen kann. Ja. Der hat eine ganze Flasche Wodka, Eggs und geht noch und fährt noch heim. Ja. Tragt sie mit zum Auto,
0: ich bringe euch alle heim. Also genetisch überlegen, eindeutig.
1: Genetisch überlegen, ja. Äh, man, es zeigt sich auch in Studien, dass Kinder, deren Eltern Alkoholiker waren, eher alkoholsüchtig werden als Kinder, deren Eltern das nicht waren. Und das zeigt sich aber in Studien bei Adoptivkindern. Das heißt, wo man gewusst hat, die Kinder sind als Baby zu anderen Eltern gekommen und haben trotzdem eine Alkoholsucht entwickelt, weil die echten Eltern, die biologischen biologischen Eltern, Eltern ein Alkoholproblem hatten. Das ist schon krass. Also da gibt es tatsächlich in der Genetik auch ein Problem. Und es gibt genetische Mutationen, wo... Also ich gehe davon aus, dass ich auch sowas habe, weil ich habe auch äh, ja, einen Gentest machen lassen, was dem Alkohol betrifft. Auch Koffein und THC und sowas. Und da zeigt sich, dass ich diese drei Sachen alles sehr gut verstoffwechsle, mhm. Deswegen auch sehr, sehr viel vertrage. Aber deswegen auch, auch
0: sehr, sehr viel Kiffe in meiner Freizeit. <lacht>
1: ah, Gehen wir mal den Ofen rüber. Aber auch die Abhängigkeit extrem schnell kommt. Das habe ich auch gemerkt beim Kiffen zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich ein bisschen was zu Hause habe, dann, dann, dann kann ich nicht so heute mal... Also früher war das so. Heute mal einen und in zwei Monaten einen, sondern dann muss ich das wegrauchen, bis es weg ist. Das ist halt, das, das das,
0: das mache ich heute nicht mehr. Ich bin da mit meinem Kater gesegnet, weil vielleicht halten mich meine toxisch männlichen Freunde jetzt für eine Pussy, weil es mir immer so schlecht geht. Aber mein, mein, also die Gefahr, süchtig zu werden, ist bei mir insofern im Zaum gehalten, weil es mir nach Alkohol und Drogenkonsum immer so lange, so schlecht geht, auch psychisch dass ich wirklich, also für mich gäbe es keinen zweiten, dritten Tag. Das würde mich nicht... Ja, aber das meine ich ja. Das, das ist eigentlich, jetzt jetzt sage ich
1: dir, ist es ein Vorteil. ja das Ich weiß, wir sehen das jetzt nicht ganz so aktuell aber oder, oder ich früher. Ich sehe das aktuell sehr so. Okay, na passt, super. Wollen wir ein bisschen über die biologischen Probleme reden? Was ja. was entstehen können durch Alkohol? Ja, gerne. Dann wollen wir das machen, Max.
0: Biologische Probleme. Schön,
1: ne? Also da gibt es ja zum Beispiel dieses französische Paradox, das finde ich ziemlich geil. Da wird dem Alkohol ja nachgesagt in Frankreich, die Leute saufen ohne Ende, also Rotwein hauptsächlich, mhm. ist in Frankreich halt einfach das Nummer eins alkoholhaltige Getränk. Und, und es kommt, das französische Paradox heißt, die trinken viel Alkohol und leben trotzdem lange gesund, haben eine relativ hohe durchschnittliche Lebenserwartung, einen relativ hohen gesundheitlichen Status. Das ändert sich natürlich, weil Frankreich sich ja auch ändert, aber tatsächlich war das in der Vergangenheit so. Und dann ging gingen die Leute davon aus, dass es diesen hormetischen Reiz gibt. Das heißt, du trinkst ein bisschen Gift, Alkohol, um äh, dich, zu stärken. dich zu stärken, genau. Ja. Beziehungsweise das Respiratrol, was im Alkohol auch drinnen ist, was äh, Zellverjüngung auslesen ja, soll. Ja, aber ist
0: nicht im, im Traubensaft, in einem so leicht angegärten Traubensaft auch in ähnlicher Dosis. Weil dieses, dieses dieser da ist Mythos, dass äh, sich ja. dass dass ein, ein Achtel also Rotwein am Tag ist sogar sehr gesund und ersetzt eine halbe Stunde Laufen. Ich weiß nicht wer. Na, ja, das ist Bullshit. Ja, aber das hält sich. Das wurde ja noch vor, ich sag mal, zehn Jahren oder so echt in ernstzunehmenden Medien gepublished, ja. dass ein, ein Achtel Wein eine halbe Stunde Laufen ersetzt. Das ist ja kontraintuitiv. Also wenn ich ein, ein halbwegs normal funktionierendes Gehirn habe, müsste das müssten wir doch das sagen, dass das zwei Dinge sind, die nicht gemeinsam funktionieren. Ja, grundsätzlich dass das sich nicht stimmt ausgeht. das nicht.
1: Da muss ich dir jetzt widersprechen, weil wenn jetzt theoretisch das Resveratrol, was im Alkohol drin, im Rotwein drinnen ist, eine zellverjüngende Wirkung hat oder eine zelloptimierende Wirkung, egal welche, die jetzt, welche das jetzt ist. Und ich mache Sport, um denselben Prozess anzustoßen. Ich will auf Zellebene eine Verjüngung haben. Wenn wir sagen, das ist ein banales Beispiel als eines, ein, eines Ziels, mhm. dann ist das schon gleichwertig. Weil aber du ich würde mal also rot und hast denselben Effekt auf der Zelle, wie durch das Laufen.
0: Ja, aber da wird dir ja was Gesamtgesundheitliches versprochen. Da geht es nicht um reservoir
1: nein, es muss ja irgendein Hebel im Alkohol sein und der wird immer auf
0: Risseuradol geschoben. Ich weiß nicht, ob das zu diesem Zeitpunkt schon, da ging es mehr um halt, äh, also du regst einen Stoffwechsel an, sowas, und der verbrennt äh, dann schneller, besser und dadurch wird quasi diese halbe Stunde kompensiert. Also das ist absoluter Bullshit. Das Alkohol,
1: ähm, Leute, das muss ich gleich einmal sagen, hat keinen großartigen Vorteil für euch gesundheitlich. Alkohol ist ein Nervengift und dieser hometische Reiz, dass ich ein bisschen Gift nehme, so wie wenn ich in die Sauna gehe oder ins K- 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 Kaltwasserbecken und dadurch meinen Körper stärke. Nein, der Körper braucht nicht unbedingt diesen, dieses Nervengift, um stärker zu werden. Also ihr müsst es nicht jetzt... Es mit gibt dem keinen Gedanken, Impfeffekt. Genau, ihr müsst nicht mit dem Gedanken, ich trinke ein Glas Rotwein, weil ein Glas ist gesund, äh, in die Bar gehen. Das könnt ihr komplett vergessen. Das französische Paradox das deswegen Paradox, äh, aus meiner Sicht, weil... Die Leute insgesamt einen gesünderen Lebensstil haben. Das ist heißt, die essen gemütlicher, die essen auch Weißbrot und solche Sachen. Und das ist ja Teil des Paradoxes und und alles. Aber die haben einen insgesamt gesünderen, entspannteren, chilligeren äh, Lebensstil. Mehr Bewegung, sozial ähm, sehr stark vernetzt und sowas. Das ist der Grund, warum diese Menschen länger leben und gesünder leben. Ja, genau. Ich glaube
0: auch, dass da eher quasi die Gesellschaft, die, die Umgebung und die Esskulturen so eine viel größere Rolle spielen als der Alkohol, weil ich bin, da, man müsste sich halt auch die Studie genau anschauen, welche Leute wurden denn da, weißt du, das kann ja nicht Gesamtbevölkerung, sondern ist ein Schnitt. Und wen haben die da herangezogen? Es gibt ja auch extrem viel Armut, viele Alkoholkranke in Frankreich, viele Drogenabhängige, mhm. also das ist, ist ja nicht ein Querschnitt.
1: Deswegen meine ich, das ändert sich ja auch, in Frankreich verändert sich ja ganz stark. Man hat ja auch jetzt diese Blue Zones wie Okinawa zum Beispiel, wo die meisten, durchschnittlich meisten 100-Jährigen der Welt leben, und die haben dort als Hauptindex 60 Prozent ihres Kalorienindex kommt von Süßkartoffeln. Jetzt würde man sagen: Moment, Rotwein, Frankreich, und Süßkartoffel, Okinawa, die zwei, go for it, und du wirst fix 100. Und die älteste, und es stimmt dann natürlich nicht, ne? Das ist ja der Gesamtlebensstil der Okinawinesen. Aber die älteste Frau der Welt wurde 122, eine Französin, hat geraucht und getrunken,
0: nahezu bis zum Ende. Also mit 117 hat sie aufgehört zu rauchen, dass also die Chicken nicht mehr sehen konnte. <lacht> Lustiger ja. Tag, wenn ich 117 werde und sie fragen mich, was ist mein Geheimnis, werde ich auch sagen, saufen Whisky und viel Chicken und so, dann würde aber ich auch lustig. alle auf eine falsche Fährte locken.
1: Ja, aber wir reden da von einzelnen, einzelnen Personen und es gibt irrsinnig viele Beispiele von, von über 100-Jährigen und über 110-Jährigen Super-Centurians, die alle trinken. Die trinken Bier, Wein, Whisky, alles Mögliche. Und die sagen das alle, immer zum Spaß, mein, mein tägliches Batz oder meinen mein täglichen Whisky, den darfst man nicht wegnehmen, das ist ganz wichtig. Aber das ist nicht der Grund, warum so alt geworden sind. Der Haverer, dieser Bundespräsident Schmidt, äh, äh, deutscher Bundespräsident der 90er oder was, der hat am Tag drei Packel schick geraucht und drei Liter Cola, Cola getrunken. Das war der einzige Politiker, der ihm überall, auch im, im Fernsehen, überall rauchen durfte, weil sonst hätten sie ihn nicht reinbekommen. Und jeder wollte ihn halt drin haben. Der Typ ist fast 100 geworden, aber man muss dazu sagen, trotz Bär, und trotz. nicht weil, Ja genau. das ist glaube genau. ich
0: das, das und das checken viele nicht, weil ja, es gibt diese Leute, die sagen, aufgrund von meinem Alkohol, Drogen und Nikotinkonsums bin ich so alt, aber leg mal nur auf die andere Seite der Waagschale, von wie vielen hast du schon gehört, die unter 50 verändert sind dran? Ja, absolut. Also ich meine, genau. da, da zahlt sich das da zahlt sich quasi das, dieses individuelle, diese, dieses individuelle gesundheitliche Highlight herauszuheben überhaupt nicht auf, weil auf der anderen Seite pro 100-Jährigen, der sauft, sterben 2,5 Millionen, die es auch tun und genauso leben und einfach ja. die genetische, das Gesamtleben und die genetische Voraussetzung nicht haben. Genau. Es gibt ein
1: weiteres, einen weiteren Bereich, der spannend ist, zu erzählen, über was die biologischen Probleme betrifft von Alkohol. Und das ist unser antioxidatives Potenzial, also wie wir mit freien Radikalen umgehen. Und wir haben im Körper zwei Stoffe, die extrem wichtig sind, für, um freie Radikale in Schach zu halten, also sogenannte Antioxidantien. Und das ist im Gehirn Melatonin und im sonstigen Körper Glutathion. Und Glutathion ist so einer der wichtigsten...
0: Glutathion? Ja. Scheiße, habe ich mich blamiert. Ich dachte immer, es heißt Glutathion.
1: Jeder sagt es anders. Ach, fuck, ich ja. habe mich schon wieder nein, 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 blamiert. du kannst Glutathion sagen. Kein Spaß. Und ja, wenn ich jetzt Glutathion sagen, dann werde ich mich besser fühlen jetzt. Ist, ich, es werden noch die meisten äh, Glutation nennen, weil ich bin zum, bin zum Biogen einmal reingegangen und habe hab Glutathion gesagt, so wie es mir in meinem deutschen Studien beigebracht wurde. Und und sie schaut mich an und sagt so, was wollen Sie? Und ich so, Glutation. Und sie so, Sie meinen Glutation. Und ich so, ja, ja. nennen Sie, wie du das willst.
0: Potato, potato. Ja,
1: genau. Ja, also das hast schon recht, ja. Auf jeden Fall ist es es ein Traumstoff im, im Kampf gegen zwei Feinde. Das eine sind die freien Radikale im Körper und das andere ist Acetyl-Dihid. Das ist der das, das ist einer der toxischen Metaboliten Das ist der, Imalkol. der das Kopfweh auslöst. Ist der ganz böse. Ja, ja, frei den freieidig- hassen wir. Den hassen wir aus Alkohol heraus. Ja, genau. Ja, äh, aus der freieidig- Verstoffwechselung aus von Alkohol. Bei Umweltgifte,
0: bei Sport, überall. Ne? Ja, na, aber dieses, dieses sag doch mal das schöne Fremdwort. Ich meine nicht sozioökonomisch, sondern. Äh, niederschwellig. <lacht> nein, das auch nicht, nein. acet Also das jetzt hier, ja.
1: Acetyldehyd. Ist nämlich. Acetaldehyd.
0: Ist nämlich aus also der Verstoffwechselung von Alkohol. Ist kein äh, Umweltstoff. Genau, den kommt wir jetzt, jetzt nicht irgendwie aus genau. Weißbrot
1: beim Toasten raus ja. oder so. Ne? Äh, und Glutathion und, oder Glutation ja. hält das in Schach. Das Problem ist, bei chronischem Alkoholismus und chronisch, sage ich jetzt mal, regelmäßig immer, ab, immer ein bisschen an Spiegel halten oder ein bisschen zu viel trinken, äh, neutralisiert Glutation. Das heißt, die, die Produktion, Entschuldigung, nicht neutralisiert, sondern erschöpft die Produktion. Das ist die Produktionsfähigkeit von Glutation, wird tatsächlich ähm, äh, geschädigt durch chronischen Alkoholkonsum. Ja, das heißt, ein Wort am Ende ist gleich Zellschaden. Ja, und wenn ich jetzt sage, wow, ich bin Biohacker, Longevity, will jung und alt werden, und äh, ich meine will jung bleiben, <lacht> gesund jung und alt werden, dann willst du Glutathion, Dann willst du das haben und dann machst du auf jeden Fall keinen chronischen Alkoholmissbrauch.
0: Äh, und jetzt, pass mal auf, mhm. Jetzt setze ich mir mittels ähm, mittellangfristigem Alkoholkonsum beim Glutathion richtig schön runter. Ja. Das heißt, ich habe quasi keine Firewall oder keine natürliche Barriere meinen freien Radikalen gegenüber. Mhm. Und dann rauche ich im Fortgehen. Ja, das ist doppelt gemoppelt. ne? Da, das ist mir quasi, da, da schieße ich mir durch eine offene Tür. Genau, weil Rauchen... Ein schönes Bild, ich schieße durch eine offene Tür. Ich weiß auch nicht, warum man durch eine geschlossene Tür schießen sollte. Aber auf jeden Fall jetzt Vielleicht Kugelhemmung. Kugelhemmung. Ja. Auf jeden Fall, ich schieße eine offene Tür, weil ja. da, da fahre ich mir halt richtig in die offene Zelle damit. Na Absolut, also Rauchen
1: ist wahrscheinlich das Dümmste, was man grundsätzlich machen kann und deswegen die Kombi ist halt ein Hardcore ne? und wir wissen, dass diese Kombi extrem beliebt ist und, und Rauchen verursacht einen, einen g- g- radikalen Sturm an oxidativen Prozessen im Körper. Da werden freie Radikale ausgelöst ohne Ende und Cadmium, äh, die Cadmium-Soldaten patrouillieren und und, 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 und ja, führen einen regelrechten Krieg auf Zellebene. Und das bei offener Tür, genau. Also, ja, das, also das ist schon echt brutal. Will ich dann wenn es dann würde
0: ich mal mein Rauchen zweimal überlegen. Und ich weiß, wie ja. geil es ist, weil ich habe früher gesoffen und gerne mal beim Fortgehen eineinhalb, zwei Buckle Chick vernichtet. Ja. Aber, also, dieses, wenn du das, hätte ich das gewusst, wäre es wahrscheinlich auch scheißegal gewesen. Aber jetzt im Nachhinein, Junge, Junge. Ja, und das Problem ist, wir, wir haben diese Stoffe
1: lange in unserem Körper. Es ja, das heißt ja so, in sieben Jahren aus dem neuen Körper, komplette Zellerneuerung und sowas, ist nicht ganz richtig leider. Es zeigt sich in Studien, dass Rauchen 15 bis 20 Jahre in manchen lokalen Körperregionen Nachwirkungen hat. Das heißt, manche Sachen, äh, manche Organe sind schneller wieder, wieder fit nach Rauchabstinenz, nach dem Stopp, und manche brauchen tatsächlich bis zu 20 Jahre. Also du hast dann erhöhtes Risiko in manchen Bereichen, was Krebs betrifft, bis hin zu 20 Jahre. Das heißt, ich höre jetzt, ich ich bin 28 und ich höre auf, wenn ich 30 bin. No, das das hat bei uns aber
0: so gegeben. War das bei euch auch so, dass man gesagt hat, man soll vor 30 aufhören, weil dann regeneriert sich der Körper noch vollständig?
1: Ja, ist halt Bullshit. Ne? Ja. Also Wäre halt also, schön, es ist eine schöne romantische hast, Fantasie. Aber ob du jetzt mit 45 oder mit 48 Krebs hast, ich weiß nicht, suchst halt aus. Ja. Es gibt keinen so, mein Körper verdaut das, wenn
0: ich bis dahin... Ja, genau, stellt sich wieder her. Das genau. ist leider eine, eine verklärte wir, Fantasie. Wir
1: glauben halt, wenn wir mit 20 extrem widerstandsfähig sind und, 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 und Gas geben können und uh, uns die Nächte um die Ohren schlagen können und so weiter... Und am nächsten Tag arbeiten oder trainieren gehen können. Es ist deswegen nicht gesünder. Es, der Schaden ist genauso groß, nur spürt man halt einfach nicht. Ja. Ja. Aber schauen wir uns das anderes noch an, nämlich das Neuertanz mit dem System des Gehirns, weil, weil das gibt uns auch ein bisschen einen Aufschluss darüber, warum wir uns wie verhalten und was für Gefühle wir haben, wenn
0: wir ähm, Alkohol trinken. Und warum wir alle so eine, eine konstant negative Lernkurve haben. Mhm. <lacht> Weil es tut weh, wir wissen, dass es ist scheiße und trotzdem geht es am Freitag und wieder los. Und trotzdem
1: machen wir es wieder, ja. Weil es uns, uns natürlich ein bisschen gut tut auf einer mentalen Ebene. Neurotransmitter sind also Botenstoffe im Gehirn, die sind auch ganz wichtig. Und wir haben hier äh, Botenstoffe, die die neuronale Aktivität verlangsamen. Neuronale Aktivität verlangsamen heißt, das sind Inhibitoren wie GABA zum Beispiel, also Gamma-Aminoputtersäure, die ähm, uns entspannt. Ja, ist eine ganz wichtige Aminosäure, extrem, Entschuldigung, ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter. Und es gibt Gegenspieler und die heißen beispielsweise Glutamat. Das ist so...
0: Um, da, um einen äh, meiner Lieblingskollegen zu zitieren, ich habe einen Liter Glutamat über deine Mutter geladen. <lacht> Also ich also ich habe gedacht, du hast
1: den Spruch heute erfunden, ist echt, nein, oder was? Nein, 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 der ist echt. Okay, geil. Ja. Das heißt, GABA, das ist der Inhibitor, der die neue Ak- neuronale Aktivität verlangsamt, der chillt uns quasi und GABA steigt. Ja, Dadurch kann dieser Prozess angestoßen werden. Das macht Alkohol. Ja, Da werden Rezeptoren belegt, die eigentlich für, für GABA reserviert sind. Und ähm, wir werden wir chillen halt einfach? Und Glutamat, das ist das Gegenteil, der die, das ist ein, ein Neurotransmitter, der neuronale Aktivität erhöht, das sinkt. okay Das heißt, es kommt zu einem beruhigenden, betäubenden Effekt, kann man sagen, durch Alkoholkonsum. Äh, die Problematik ist, wenn wir das regelmäßig machen, also chronischen Alkoholkonsum, dann ähm, kommt es zu einer Anpassung im Gehirn, weil das Gehirn glaubt, das ist das normale, der, der, der neue. Status Quo und es kommt hier zu einer Toleranz. Und wenn ich dann aufhöre mit, Nor- mit, äh, mit Alkohol, dann braucht das sehr lange, bis sich das wieder umgebaut hat. Und deswegen haben viele Leute dann, wenn sie mit Alkohol aufhören, boah, also einfach körperliche Auswirkungen, äh, ja, einfach eine Scheißzeit, genau. Auch Dopamin und Serotonin äh, werden erhöht bei Alkoholkonsum, das ist dann Nor- die Neurotransmitter. Dopamin und Serotonin, also Antrieb und Zufriedenheit, das sind die beiden Neurotransmitter, die viele von uns auch kennen, durch den Alltag, durch Glücksgefühle, durch Spielen mit dem Handy, durch was Neues kaufen und sowas. Auch die werden mit Alkohol erhöht. Essen, genau. Und... Das Problem ist aber, dass auch durch chronischen Alkoholkonsum es dann schön langsam zu einer Dopaminresistenz kommt.
0: Und vor allem diese Dopaminrezeptoren, die können dich ausbrennen. Das ist bei Alkohol weniger, aber das ist bei, ähm, so, Java Crystal Meth und so wurde das halt gemessen, dass die das, das, oder auch sehr hoher in MDMA Konsum, dass die quasi Dopamin, dass die Rezeptoren so angereizt sind, im Zuge Mhm. des Rausches zu produzieren, dass die, die können ausbrennen. Die können irgendwann quasi nonfunktional werden.
1: Ja, hier haben wir das Problem einer Resistenz. Dass das System einfach nicht mehr funktioniert, kein Dopamin mehr ähm, äh, freigesetzt wird. Und wenn ich dann aufhöre mit Alkohol, es zu einer, dadurch zu einer Depression kommen kann. Also, wo die Leute dann sagen, fuck it, scheiß drauf, ich fühle mich so scheiße, ich ich muss wieder was trinken. Da muss man dann
0: halt einfach mal durch. Yes. Das ist bitter, das ist auch sicher beschissen. Und ich habe eine Zeit lang in meinem Leben viel getrunken. Und ja. hatte dann auch schon richtig so körperliche Entzugserscheinungen, glaube ich zumindest. Also wenn wir zum Beispiel mal, wir haben dann jedes Wochenende wirklich Donnerstag, Freitag, Aha. Samstag und auch noch am Sonntag in der Früh nochmal, da gab es so ein, ein Lokal bei uns in der Nähe und da sind mein Bruder und ich dann ab und zu hin auf ein Sally-to-go. Das ist einfach eine halbe Soda in der Früh. Echt jetzt? Sally-to-go. Ähm, in der wenn Früh? Du da, wenn du da drei reinschraubst, dann fang dein Tag schon einmal locker an. Und dann halt bin ich am Sonntag um sechs im Bett gelegen und wusste, ich muss morgen wieder hackeln und dann bin ich die ganze Nacht aber mit krassen Albträumen, schwitzend, zitternd aufgewacht.
1: Die also muss ja richtig dreckig gegangen sein, oder? Meine, ja, das ist, ist, ja es.
0: ist es. Das war nicht schön.
1: Ja, dann folgendes. Jetzt, wir haben den Alkohol jetzt extrem schlecht geredet. Und das ist auch gut so, weil es ist wirklich die Volksdroge Nummer eins und aus meiner Sicht gehört er eigentlich stark, viel stärker besteuert, so wie Zigaretten oder, oder zumindest sollte man äh, sich das gesamte, Konstrukt, das rechtliche Konstrukt der Drogen nochmal ansehen, weil äh, THC ist verpönt und verboten, MDMA, Ecstasy, alles ist verboten, was, in, was viel geringer in seinem äh, schädigenden Potenzial ist und sogar Vorteile mit sich bringt. Also jetzt Psilocybin in der Therapie und haben wir eh schon oft gesprochen, LSD in der Therapie äh, und so weiter. Und THC, alles was wir heute gesagt haben, THC ist weit entfernt von diesem Schädigungspotenzial auf, den, auf organisch, biologisch und äh, mental. Ja, es gibt Menschen, die haben eine genetische Disposition, die Psychosen aufreißen auf THC, aber das müsste man halt vorher in einen genetischen Test, das habe ich gemacht, einfach abklären. Ich habe es nicht, das heißt, ich könnte THC äh, sorgenlos konsumieren. Und jetzt haben wir die Problematik, dass es Menschen gibt, Die sind irgendwo in diesem, in so einem Feld beruflich tätig und die sehen halt nur ihre Bubble. Eine Freundin von mir. Ganz kurz. Entschuldige,
0: bevor, weil wir gesagt haben, ja, wir haben Alkohol. Renn mal ins Mikro. Wir haben, Entschuldigung, Entschuldigung, Hörer, Entschuldigung, Richard, ich bin einfach unbelehrbar. Ich ich werde nicht müde, sie zu erwähnen. Ich habe sie schon mal vor zwei oder drei Folgen erwähnt und bestimmt vor zehn auch schon mal. Aber David Nutt, Drogenforscher, ähm, ISCD das ist das äh, Independent Scientific Committee on Drugs, hat eine Studie veröffentlicht, die eine Quersumme aus, was richtet es mit deinem Körper an, was richtet es mit deinem sozialen Umfeld an. Mhm. Das heißt quasi, wie viele Leute werden aggressiv, wie viele Verkehrsunfälle und was, wie, wie schnell richtet es dich zugrunde. Und da ist Alkohol, mit, teilt sich denn die ersten drei Plätze mit Heroin und Crystal Meth. Und ja. warum Alkohol höher steht als Heroin, es ist genauso wahrscheinlicher, bis wahrscheinlicher, dass du bei einem Alkoholentzug umkommst, als bei einem Heroinentzug.
1: Ja, das Lass ist, dir das mal hart. auf
0: der Zunge zergehen. Ja.
1: Die raten ja Alkoholikern auch, ähm, den Alkoholentzug, wirklich fortgeschrittenen Alkoholismus, ausschließlich in, in einer Therapie mit, einem, mit Ärzten zu machen. Weil, und sie sagen auch den Leuten, wenn du jetzt in drei Wochen diese Therapie startest, trink bis dorthin weiter. Den kalten Entzug, kann, wenn du den alleine zu Hause machst, kann sein, dass du das nicht überlebst
0: und wir, wir reden von 41 getesteten ähm ja.
1: und ich glaube in diesem Ranking ist THC und sowas irgendwo in den am Ende der Top 10 oder ja, ja. darüber sogar.
0: Na, weit weit runter. weit weit runter. Also ich glaube in dieser Also darüber
1: meine ich über 10.
0: Ich glaube in dieser in dieser Studie in in das, in das Balkendiagramm haben es geschafft so 20? Mhm. Und da ist THC halt richtig verdummt. Ja. Auch gemeinsam mit Psylozybil und Acid und so. Und die Sachen, die halt ja. einfach wirklich, die, wo die Nebenwirkungen so stark überschaubar sind. Also weil du halt auch nur sehr schwierig eine körperliche Abhängigkeit entwickelst und psychische Abhängigkeit von das entwickeln. ja Du kannst auch psychische Abhängigkeit von Umblättern bei Büchern entwickeln. Also das ist jetzt grundsätzlich eher ein individuelles Problem als ein, so ein messbares. Äh. Aber... Ja, aber du eine, eine, eine objektive Sicht auf Alkohol muss dazu führen, dass man ihn in logischer Konsequenz verbietet. Ich verstehe das nicht so und ich habe auch Spaß am Rausch, aber man muss das ein bisschen differenzierter sein. Ja, Man muss es zumindest fair behandeln, weil am Ende des Tages ist Alkohol gleich gefährlich
1: oder gefährlicher als die anderen Substanzen, die verboten sind. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel letztens ich auf einer Geburtstagsfeier und habe das diskutiert mit einer Krankenpflegerin, die, die zu mir gesagt hat, meinem Kind empfiehlst du keine Drogen, also halb Spaß, halb Ernst. Ja. Mhm. Und ich sage, sorry, wie meinst du? Und sie sagt, ja, ja, ich weiß genau, ähm, meinem Ex-Schwager, mit dem habe ich einen Ofen geraucht vor 20 Jahren, der war 15. Ja. Ja. Und, und, und jetzt d- hängt er an der Nadel. Nein, er hat einen Bachelor gemacht in, in Wirtschaft und, ähm, und war, ist in, hat, hat bis vor kurzem eine in einer personalabteilung eine managementposition gehabt also so viel dazu und ich habe gesagt aber du, hast du was willst gesagt,
0: du sagen dass es aufgrund von deinem joint war ja, dass du genau, den weg eingeschlagen also es
1: ist jetzt nicht so dass der typ auf der nadel hängt oder so aber ich habe zu gesagt du, du hast gerade ein glas wein in der hand also ich, nur dass wir da kurz differenzieren wie gefährlich welche drogen sind und sie sagt ja aber das ist, das ist, diese droge ist erlaubt
0: ja schau das richtet sich einfach gegen sämtliche und da ich wissenschaftliche gesagt, okay, Gespräch,
1: evidenz sie spricht beendet na, was ja. du denn diskutieren dann
0: na, Wenn verstehe. jemand sagt,
1: das ist verboten und deswegen ist es nicht... Ja, okay, passt, ich akzeptiere deine Meinung, danke. Und das andere ist, ähm, ein Mädel, das ich kenne, die arbeitet in einer psychiatrischen mhm. und die sagt zu mir, alle, die rauchen, die Gras rauchen, reißen Psychosen und mentale äh, Schäden auf. Und ich sage, sorry, aber
0: das stimmt halt einfach nicht. Na, das ist nicht evident, das ist eine, eine reine emotionale <lacht> also Aussage.
1: Also ich, also ich, kann das sein, du arbeitest von einer Psychoabteilung mit diesen Leuten, dass
0: du nur das siehst. Da kommen halt nur Leute mit Psychosen hin. Ja. 100% ihrer Patienten haben Psychosen. Ja. Dann könnte man auch sagen, vielleicht liegt an dir. Ja. Oder <lacht> diesem Gebäude. Ja, weil oder? dieser Logik folgend genau. müsste das
1: ja so sein. In diesem Gebäude, wenn du da reinkommst, reißt reich, du mal fix eine Psychose
0: auf. Ja, Ja, genau. Ähm, Aber jetzt, Richard. Ja. Ich bin schwach geworden. Genau. Na, oder ich habe vor, schwach zu werden. Ja, ja. Ich nehme mir vor, morgen hm. werde ich mir so hm. einen in die Rüstung löten. Ich, <lacht> ich, liebe diesen, wirklich, ich liebe diesen Ausdruck. Wir, also, oder ja. in die Rüstung hämmern finde ich auch schön. Ja, dass wirklich ja. alles vorbei ist. Ja? Und jetzt hätte ich aber ganz gern, dass Rüstung. mich nicht der frühe Tod eilt. Okay. Was kann ich davor machen? Wir brauchen jetzt. Jetzt kommen wir zu den großen Anti-Carter-Hacks. Mhm. Die Anti-Carter-Hacks, weil wir können ja nicht nur auf Alkohol schimpfen. Wir wissen, er ist auch ein Teil von unserem Körper. Er ist unser Dark Passenger und manchmal übernimmt er. ja. Und ich habe jetzt richtig Bock auf saufen. Ja. Ähm,
1: und ich will es halt ne? im
0: Zaum halten. Was sagt der Biohacker? Was kann ich tun? Also so eine grundlegende
1: strategische Empfehlung ist einmal, sind es sind, ich sage jetzt mal, wie oft saufe ich überhaupt? Das heißt, das würd ich ich würde diese grundlegende Entscheidung treffen für mein Leben. Mach mal einen Schnitt, ich saufe ja. einmal eher Hardcore alle zwei Wochen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, alle zwei Wochen oder sowas. Ich sage nur eins, regelmäßig viel, no. Ja. Regelmäßig wenig, auch eher no. Unregelmäßig viel oder wenig, er yes. Das ist heißt, lieber ab und zu mal mit den Kumpels einen geilen Abend haben oder ja, mit den Kumpelinnen, wollte ich gerade sagen, als, als als andauernd saufen. Jeden Wir sind nicht Zeit der OGH, gehen. hier wird gegendert. Genau, absolut. So, dann ist die nächste Frage mal: Was werde ich denn morgen, wenn ich dann, wenn ich mir einen reinlöte in die Rüstung, was werde ich trinken? Ja, also es gibt die guten alten, äh, ich trinke alles, was mir in die Hand gegeben wird, Leute. Das sind die, die am Sonntag richtig meier sind. Mhm. Dann gibt es die Leute, die haben sich eingeschossen schon ihr Leben lang auf ein Getränk. Die, die, denen geht es dann meistens auch besser, weil da ist die Gewohnheit auch zu viel. Zu Bier trinken einfach. Genau. Das ist, das sind auch die Leute, die zehn Bier trinken können, die aber andere Alkoholvarianten, Cocktails und sowas gar nicht vertragen. Ja, sie ich vertrag, ich habe
0: bei mir entdeckt, dass ich Prosecco, ja. so Champagnerzeug ganz gut und, und Cocktails eigentlich echt, echt gut vertrage. Ja? Also im Gegensatz so so zur Zuckerabteilung Alkohol und Zucker. Eher, ja, ja. Geht man besser am nächsten
1: Tag. Also die meisten haben gegenteilige Probleme natürlich. Aber ja, es ist, wie gesagt, eine, eine Gewohnheitssache. Aber das grundsätzliche Problem mit Bier ist, viele Carbs, glutenhaltig, hat viele enthält wie Purin, die Harnsäure erhöhen. Hopfen ist phytoöstrogen, also ist jetzt auch nicht das Beste für den sportlichen Mann. Also ist jetzt nie von der Zusammensetzung ist Bier einfach nicht so leibend. Ja, es schmeckt leiwand. Aber es ist wahrscheinlich die ungesundeste Form neben Cocktails, Alkohol zu konsumieren. Ähm, es, es hat sogar eine negativen Auswirkung auf den Testosteronspiegel. Und, und bei Frauen kann es sogar Störungen der Menstruations, Menstruationszyklus herbeiführen. Ja. Also Bier ist nicht das Optimum. Wein, ja Resveratrol haben wir vorher gesagt, aber die Menge an Wein, wir reden davon Litern, um eine relevante Resveratrolmenge reinzubekommen. Schauf Deswegen, er rede jetzt wirklich für, von für die Zellverjüngung. Litern. Einigen Litern, ja. Ähm, Spritzer trinken, das ist eine gute Idee. Ja, also weil du hast hier eine gewisse Menge Alkohol aus Wein, ähm, du hast das aufgespritzt mit Wasser hoffentlich und, und somit eine relevante Wassermenge. Spritzer einfach, halb Wein, halb Wein. Und je mehr Wasser, <lacht> je mehr Wasser, umso geringer die Chance, dass du dehydrierst. Und dehydrieren ist ein großes Problem beim Saufen. Ja. Das heißt, Spritzer trinken ist eher was. ne? Klares trinken wie Gin oder sowas, Tequila, das ist auch, auch noch Abteilung. Wenn man so ein Ranking machen würde, welche Alkoholvarianten sind denn eher zu empfehlen? Dann sind wir auch hier bei den ganz klaren, hochwertig destillierten Sachen wie Ginny Gin oder Tequila. Was ist das?
0: Skinny Bitches sind 2 bis 6 C.L. Wodka, Mineralwasser, frische Zitrone drauf.
1: Ja, das wäre zum Beispiel eine gute Variante eines Cocktails. Das ist ein Cocktail, ne?
0: Das hat Long Drink eher, drei Zutaten. Ja, Long,
1: long, long Drink ja, aber es ist eine Abteilung, was kriege ich an der Bar gemixt. Und die Cocktails ja, ja. mit Zucker, das ist heißt diese ganzen Long Island-Geschichten und äh, Sex on the Beach und sowas, das ist halt schon hardcore für viele Menschen. Also wenn man das nicht gewohnt ist, das tut am nächsten Tag am meisten weh.
0: Ja, aber da gibt es halt auch so Shades of Grey, weil es gibt jetzt nicht nur die, wo so Zuckersirup halt mit reingepackt wird, sondern wenn es dann soliden Moskau oder London Mule bestellst, ja. die halt einfach Zitrone, ja, das ist Tonic... Da das sind nur zwei Sachen drinnen meistens, ne zwei, drei Sachen. Tonic, dann, Gin oder Wodka und halt so ein bisschen... Wodka,
1: Martini ja. und sowas. Das habe ich dieses Jahr einmal probiert, war echt grauslich. Da habe ich dann gewusst, okay, ich brauche keinen Alkohol, ich habe echt nur ein Problem mit Bier. Ich habe echt nur ein Problem
0: mit mir selber. Ja, genau. Ich kann <lacht> ja
1: tragen mich aber nicht selber, ich muss was trinken. Genau. Das heißt, so in etwa würde ich das aufbauen, so was sollte ich denn trinken. Ganz wichtig ist, dazwischen immer viel Wasser trinken ja, oder eben spritzen. Dann nächst, du hast gemeint vorher, die erste Frage, die ich mir stelle, wie fit sind meine Mitochondrien? Das ist ein bisschen so grundlegende Strategie. Mhm. Das heißt, bin ich ein sportlicher Mensch macht relativ viel Ausdauertraining, Pflege mit Supplements und Ernährung und Kälte, Hitze, meine Mitochondrien.
0: Ja, aber sagen wir nein. Jetzt, sagen wir vor. Na,
1: jetzt, jetzt nehmen wir es mal an. Dann, also. dann ist die Chance, dass ich den Alkohol verstoffwechsel, äh, halt höher. Mhm. Das ist halt die Verträglichkeit besser. Jemand, der schlappe Mitochondrien hat, geht auch schlechter mit Alkohol um, weil in den Mitochondrien ein Enzym produziert wird, das für den Alkoholabbau wichtig ist. Ja. Das wird nur dort mit produziert. Ja, das ist mal so grundlegend. Aber trotzdem, vorher... Das Allerwichtigste wäre eine ordentliche, proteinreiche Mahlzeit. Protein, das heißt Weißbrot, Schwarzbrot, (lacht) Eiweißbrot. Nein, Protein, Eiweiß. Das heißt, wenn ich jetzt im Lokal sitze und ich weiß, heute geht es richtig rund, Mhm. dann würde ich nicht eine Pizza bestellen. Wo die Leute sagen, boah, gescheite Unterlage, Sondern ich würde eher was Fleischlastiges bestellen. Proteine, Proteine, Proteine. Oder oder Ballaststoffe. Und nicht oder, Ballaststoffe. Sie unterstützen in der, in der Alkoholverstoffwechslung und zweitens verlangsamen insbesondere Ballaststoffe die Aufnahme von Alkohol. Dass es heißt, sich werde langsamer fett. Ja, aber es kommt trotzdem an im Gaslauf. Aber der Effekt ist trotzdem da. Das ist der insbesondere, der schädigende Effekt ist trotzdem da, weil es haut nicht so hammermäßig rein.
0: Der krasseste Vergleich wäre, auf nüchternen Magen zu saufen. Ja, und dann halt schnell große Mengen, weil wenn <lacht> er es im Magen nicht so schnell verstoffwechselt kriegt, ja. dann... Flutest du damit mit den mit das Großhirn? also Ich weiß nicht mehr genau, wie sie mir das erklärt haben in der Nachschulung. Das ist auch sowas, was ich daher weiß, aber ich kann es mir nicht mehr herholen. Aber deswegen ist so Sturztrinken, wenn Leute mhm. viel schnell trinken, neigen sie eher dazu zu Blackouten.
1: Ja, weil du das Gehirn überstimulierst. Ja, genau. Und das ist ja das, der Grund von, von Blackouts durch erhöhten Alkoholkonsum. Äh, wollen wir uns auch anschauen, was während dessen gut wäre strategisch. Ja, unbedingt. Also viel Wasser trinken bleibt bestehen. Das haben wir immer. Vorher, während und nachher. Langsam trinken kann eine Strategie sein. Für die Leute, die es unter Kontrolle haben und sagen, boah, in meiner Kicke wird urgeschwemmt. Ja, also <lacht> also, also ich habe es
0: zum Beispiel nicht unter Kontrolle. Das ich, für mich ist, ja geht ja das schon
1: mal raus. Wenn mir jemand in die Hand drückt, dann ist es in zwei Minuten ja. weg. Das ja. ist halt wirklich, also war so.
0: mache ich jetzt nicht mehr. Ne? Also auch, aber, aber bei mir ist auch ein Cola Zero. Ich kann, äh, ich kann nicht langsam. Was soll ich machen?
1: Ja, jetzt wir zwei ist die Bioweih-Hacker der Notion das ist halt etwas, was wir uns antrainieren müssen. Sollten. Ja. Und wir, wir haben ja eh schon drüber
0: gesprochen. Und werden, Richard. Und Mama, ja, werden.
1: Ja, <lacht> ja Mama. Aber das ist auch langsam essen. Weil ja. du, du bist ja auch schnell beim Essen.
0: Ich stehe oft zwei Stunden in der Küche und in 15 Minuten ist es weg. Ja. Ja. Und diese, diese Relation sollte man umkehren.
1: 15 Minuten... In der Küche äh, stehen und zwei Stunden und essen. Genau. Und das Dann ist mir Brei. Dann, zusätzliche Belastungen würde würd ich während dem Saufen auf jeden Fall einstellen. Das ist Rauchen, was die, die ähm, antioxidative Kapazität meines Körpers wirklich ans Limit treibt. Ja, also Rauchen ist einfach nicht so, dass es mich schneller betrunken macht, sondern das Problem ist, dass es die Fähigkeit meines Körpers, antioxidative Prozesse ablaufen zu lassen und... Zellschäden zu mindern, einfach blockiert. Das ist ein Problem. Und dann noch ein weiteres Beispiel, sagen wir mal, die saufen wie die Russen. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch in Russland gewesen ist, aber wenn die Leute sich da zum Tisch setzen und, und zum Saufen anfangen, was ja relativ häufig passiert dort, dann steht dort immer irgendwas zum Essen Ich zum Essen sagen, der der schon
0: mal in Kitzbühel-Skifahren war, war schon mal in Russland.
1: Bestimmt. <lacht> äh, oder in Montenegro an der Küste auf Urlaub. Mit Kalina. Deine Mutter. <lacht> <lacht> Aber da stehen immer so eingelegte Sachen am Tisch. Gurkel, Sauerkraut, äh, Paprika, Brot und sowas. Das ist, heißt, die kippen, die kurzen und, und während sie quatschen, nebenbei tun sie die ganze Zeit snacken.
0: Geile Geschichte übrigens. Ähm, äh, ich hatte mal in, ich habe es, habe ich im Podcast schon mal erzählt, ich war mal Eigentümer von Bars mhm. in meiner Studienzeit. In ja, so ist es. In der Stadt, dessen deren Name nicht ausgesprochen werden darf. Und ähm, wir hatten da oftmals so, bei also, so wie das jetzt in Wien. Wäre das das Neubaustraßenfest zum Beispiel, wo so quasi mhm. innerhalb eines kleinen Kretzlers so ein, ein Straßenfest ist und da hatten wir immer Außenbars. Und da hatten wir immer drei, so wie ich hatte immer drei Lieblingsrosenverkäufer, die auch bei mir in den Lokalen verkaufen durften. Die waren ja, richtig H- leicht. Rosenverkäufer. Rosenverkäufer, ja. Nicht Hosen. Geil, stell <lacht> dir vor, wer kommt beim Fortgehen und verkaufte Hosen. Ja, so Gefälschte <lacht> so, ja, star hosen Wir haben halt einjährige, sich hätte <lacht> gerne eine kurze <lacht> Naja, auf jeden Fall. Und die haben getrunken, das war geil, die, ähm, die wollten immer, dass man, die haben den, den den Rand vom Plastikbecher mit dem Finger angefeuchtet und haben Salz rundherum gemacht, ja. dass sie immer beim Bier trinken und dann haben sie ihn immer gedreht, dass sie bei jedem Schluck Bier ein bisschen Salz mitgetrunken haben. Du meinst, um Elektrolyte zu steigern, ja. oder? Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, okay, es, es waren jetzt keine Biohacker. <lacht> ja. ja. Es waren halt trotzdem Rosenverkäufer. Aber man sieht schon, dass es Die da Rosenverkäufer haben das gemacht? Ja, ich. die Rosenverkäufer haben das gemacht. Die haben mir das beigebracht. Und da sieht man halt schon, das ist ja quasi das... Ähm, das ägyptische Ambivalent zu Gurkhal am Tisch bei den Russen. Ja. Ich nenne es ja nur das ägyptische Ambivalent. Ja, wobei die es- bei
1: denen mit den Gurkall ist ja wurscht, was sie essen. Die essen Brot und Schinken und sowas auch. Da geht es nicht darum, dass die ganze Zeit gegessen wird um die Aufnahme ich dachte, zu das geht zu um Salz. Nein, gar nicht. Da geht es um, ums Essen generell. Ja. Und beim Salz jetzt zum Beispiel, wenn man das betrachtet, die Elektrolyte, dann ist das schon ein wichtiges Thema. Nur wir haben halt zwei Gegenspieler oder einen, äh, wir haben Natrium aus Salz. Das ist das, was du die ihr mit Salz zuführst. Und dem und Kalium aus Liebe. Oder Kalium aus Liebe, genau. Und das ist, außerhalb der Zelle ist es Natrium, innerhalb der Zelle ist es Kalium. Und die zwei sind halt Gegenspieler, arbeiten Hand in Hand, um beispielsweise den Blutdruck zu... eine Ge- oh meine wie du schwemmst, Alter.
0: Ja, schau, ich kann nicht mal Wasser normal trinken. Was ist ja. los mit meinem Gehirn? Und wir haben <lacht> gerade noch drüber gesprochen. Das ist unpackbar. Es schaut so aus, als ob sie das Gas gleich
1: fressen. Ja. Egal, auf jeden Fall, die zwei arbeiten Hand in Hand, um beispielsweise den, den Blutdruck in einem positiven Bereich aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mich jetzt nur um das Salz kümmere, aber nicht um das Kalium, dann tue ich zumindest meinem Blutdruck nichts Gutes. Ja. Deswegen stelle ich diese Elektrolyt-Thematik ein bisschen in Frage, wenn die Leute sagen, ja, ja, ich habe dann eher Glasel Wasser getrunken, habe ein bisschen Himalaya-Salz eine Ja, super, okay, aber was mit Kalium? Schön für dich, du Idiot. <lacht> so in etwa, ja. Ja, wie schaut's aus mit nachher? Ähm, extrem wichtig viel Wasser trinken.
0: Nachher jetzt nach dem Saufen nach oder am nächsten Saufen. Morgen?
1: Nach dem Saufen, direkt nach dem Saufen. Ich würde, bevor du ins Bett gehst, noch ein Glas Wasser trinken.
0: Und dann dürre messen oder?
1: Nein. Und wenn du sagst, äh, aber dann muss ich in der Nacht aufs Klo, okay, ja. Aber du wirst den Unterschied spüren äh, am nächsten Tag bei Kopfschmerzen. ja Weil dehydriert ins Bett zu gehen, weil du viel getrunken hast und zu wenig flüssig Wasser getrunken hast, und dann auch noch acht, neun Stunden in deiner, in deiner eigenen Kotze liegen und am nächsten Tag aufwachen, ist doppelt dehydriert.
0: Ja, und ich wollte gerade sagen, und da gibt es ja auch ähm, eine ganz alte gesellschaftliche und traditionelle vorgebrachte, so, einen, so einen, eine Floskel, die man sagt, mhm. ist auch in den Liederbüchern oft der schlagenden so, lieber zweimal im Schlaf am Brunnen, als einmal mit Kopfweh aufwachen. Mhm. <lacht> <lacht> Stimmt, absolut. Österreichische Tradition. Na, Absolut.
1: Ja, was kann man noch machen am nächsten Tag dann oder oder schon am Weg ins Bett und am, am nächsten Tag in der Früh dann wieder? Äh, beispielsweise das Frühstück. Also früher hat man ja gesagt, kennst du das noch? Ich weiß nicht, ob Fisch essen. Hering ist. Ja, ja, sowas. ja, sicher. sicher, sicher. Ja, wobei da gibt es halt wissenschaftlich keinen Beleg dafür. Also aber geil ist trotzdem. Das, das halt, ist mal viel schmecken. Aber ein Hering ist schon geil. Genau, ist salzig natürlich, also wieder bei der De- Rehydration, aber es fehlt wieder das Kalium. Ja. Omega-3 ist drinnen, wirkt da Entzündung entgegen und sowas, aber ansonsten, ja, proteinreicher, ansonsten finde ich da jetzt nicht so irgendwie
0: Anti-Kater-mäßig, was. Aber ja. ich finde, man hat einfach vermehrt auch Lust auf salziges und saures, oder? Ja, wenn man durstig ist. Ja genau, es ja, liegt an dem, an dem das kalium kalziumspiegel spiegel so ein bisschen aus der, aus der Waage gebracht ist, so vom Gefühl her. Man, man hat ja so, ich glaube, dass daher auch diese, diese Cravings nach so ja. salzig und fettig kommen. Deswegen an Heringfrühstücken, erstens das hast Proteine und du hast so das ja. Gefühl, ein bisschen von was glaub, Absolut, das Salz so Ich glaube, es wird schlimmer Aber
1: das Problem ist auch, dass Leute, die Alkohol trinken, grundsätzliche Cravings haben nach nach Alkohol. essen, Ja, das. Aber wenn du jetzt in einem Pub sitzt, und dann wirst du auch keinen äh, Brokkoli bestellen oder sowas oder keine Puttenmedaillons, sondern du bestellst halt Fingerfoods. Fettig und Kohlenhydrate und salzig. Das ist die Kombi, die halt zu Alkohol passt, wenn man enthemmt ist. Aber was man noch machen kann, ist äh, schwefelreich und Vitamin C C reich zu essen. Also Vitamin C ist ein Antioxidant. Ich habe ein antioxidatives Problem, weil ich meine, meine Antioxidantien weggesoffen habe. Mhm. Das heißt, ich sollte die nachfüllen. Ob ich jetzt Chaga-Tee trinke oder Vitamin C aus Paprika, Grünkohl oder irgendwelchen Obstsorten mir reinballer.
0: Ja, das alles ist gut. nett gemeint, aber interessiert halt keine Sau. Ich brauche also warum nicht? Und zum Beispiel, jetzt komme ich auf was. Ich, <lacht> du bist weil, das Supplement, oder? Nein, nein, ein Hausmittelchen. Schwefel und Vitamin C, weil ja, Kohlgemüse hat viel Vitamin C, ja okay, ja. aber bist schon mal aufgestanden da früher, dass du dachtest, wow, jetzt hätte ich gern Kohlsprossen. Eine Paprika zum Frühstück. Nein. Was ist mit einem Glasel frisch gepressten Orangensaft und, Ei, und ein Ei rein? Ein rohes Ei. Ja, eins,
1: ein rohes Ei würde ich nicht empfehlen. Ich weiß, die Chance auf Salmonellen ist 1 zu 2 Millionen, aber wenn du der bist, dann bist du gefickt. Okay, aber Zweites sagen mal, wir mal, aus? Nein, da kann man nicht aus. Kann man ich klammere das jetzt aus. Warte, warte kurz. Und das zweite Problem ist, diese rohen Proteine, extrem viele Menschen haben brutale Verdauungsschwierigkeiten durch rohe Eier und haben Dämpfe hinten raus des Todes. Das riecht richtig übel. Mhm. Also warum muss, man, muss man das roh sein? Verstehe ich nicht. Warum
0: wird das dann von, ich sag mal, Podcast-Kollegen von uns, die sich thematisch ein an uns Vers- ja, versuchen heran- herantasten Ach. zu wollen.
1: <lacht> Warum wird das empfohlen? Warum, Warum hat Rocky ja? drei, vier rohe Eier in sein Glasel geschmissen, in seinen Mixer geschmissen, in Rocky, in Rocky 2?
0: Ja, weil es im Film saugut ausschaut, aber wir ja, sind aber jetzt nicht in einem Film. Ja. Richard, dein Leben ist kein Film. <lacht> Vielleicht jetzt ein das Buch, hat, das hat aber keine, kein Film.
1: Nein, also Zystein aus, in Eiern beispielsweise, um das geht ja, diese Schöpfelverbindung, genau. die, die leidet nicht unter dem fünfminütigen Kochprozess. Weil wenn du ein, ein weiches Ei aufschlägst, dann ist es ihnen noch äh, äh, weich. Mhm. Ja, deswegen heißt es auch weiches Ei. Ja. Das, ja. Und wenn jetzt jemand roh unbedingt essen will, weil er glaubt, dass es dann besser wirkt, dann meine bitte, haus in einen Teekocher rein oder in ein in einen, äh, Wasserbad, in ein heißes Wasserbad, im siedenden Wasser, für wenigstens eine Minute, dass die ganzen äh, Bakterien, die auf der Schale drauf sitzen, und das sind echt scheiß viele, wenn du ein Ei aufschlägst, dann nimmst du die mit durch deine Finger, spätestens beim zweiten Ei, äh, abgetötet werden. Da reicht eine Minute. Dann, dann schlägst du es auf, dann ist innen im Ei nicht einmal ein Millimeter gestockt, weißes Eiweiß, und der Rest ist roh. Dann go for it. Dann, das und das haue
0: ich mir in ein Glas frisch gepressten Orangensaft rein. Wie viel Vitamin C hat Orangensaft? Du Schau verscheißt an. mir meine ganzen Hausmittel mit deiner komischen, Vitamin studienbasierten C Biohacking-Scheiße. Reiche
1: ich habe die Schnauze Lebens- so voll von
0: diesem Podcast. <lacht> Egal was ich sage, es ist immer dann so, ja Max, Entschuldige, äh, ganz kurz wie viel so. Koffein hat denn leicht ein, <lacht> ja Max, wie viel Vitamin C, ist ja wurscht. Was, ist das hier
1: Science-Based? Wo, wo ist Vitamin C <lacht> enthalten? Vitamin C-Lieferanten sind hauptsächlich Obst und Gemüse, sowie deren Säfte bzw. Smoothies. Gute Vitamin C-Quellen sind Gemüsepaprika, schwarze Johannisbeere, Sandorn, Petersilie, Grünkohl, Brokkoli, Fenchel, Zitron- Zitrusfrüchte. Oh ja. Gott, da sind sie ja Stelle Ich dich
0: da nur selbst.
1: <lacht> Alter, Vitamin C aus Orangen, da, da reicht ein Glasl einmal fix nicht, um eine, ein antioxidatives Potenzial zu schaffen. Also forget it. Ich würde Vitamin C eher dann in Supplement-Variante vorschlagen. Gepuffertes Vitamin C. Da kannst du dir locker 10, 15 Gramm reinschmeißen, aber in, in so Puffert, Portionen. Ja. Äh, gepuffert heißt entsäuert, das ist magenschonend.
0: Weil das ist gut, weil da möchte ich dringend davon abraten, bei liposomalem.
1: Mhm.
0: Ähm, das kann dir nämlich schnell mal den Magen ordentlich verderben und so sauer hochkommen. Ich hatte da eines von meiner, wir kriegen ja eh nichts bezahlt, also ist es wurscht, ich bestelle meine Supplements gern bei Sunday Natural, sie taugen mir. Mhm. Und da hatte ich liposomales Vitamin C, das ist ganz geil, weil das so pro Esslöffel, keine Ahnung, ich glaube 1.000 internationale Einheiten oder wie misst man das? 1.000 Milligramm? Ja, Milligramm, ja. 1.000 Milligramm Vitamin C hat. Aber wenn es dir also 5.000 geben willst, das geht schon richtig auf den Magen von der Säure her.
1: Ja, deswegen gepuffert das. Also im Gegenteil, sogar also bei Gastritis, Magengeschwüren und sowas, überall wo die Magenwand angegriffen und kaputt ist und die Magenwand und der Magen selbst ist zu 20-25% Prozent Vitamin C. Das ist wirklich ein Riesenhaufen Vitamin C da unten. Und, ähm, gepuffertes Vitamin C baut das wieder auf. Das mhm. heißt, das hat einen positiven Effekt auf einen Magenschaden, ja, wie Gastritis zum Beispiel. Und es ist ein, ein, das älteste und bekannteste und einer der stärksten Antioxidantien, dass man sich extern zuführen kann. Und wie gesagt, 10, 15 Gramm, ja, also da. Kann der man da schon mal ballern. Will ich auf jeden Fall. Ja. Vorher
0: und nachher oder nur nachher?
1: Beides. Oder auch sogar währenddessen, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sage jetzt mal am nächsten Tag auf jeden Fall, ich würde es aber aufteilen, weil du kannst nicht mehr als zwei Gramm pro Stunde in etwa verstoffwechseln. Ah ja. Ja, also wirklich so eher stündlich dann aufnehmen.
0: Du hast zuerst gesagt, das Saufen holt mir das l glutation oder wie du sagst mhm. Glutathium runter. Glutathion, ähm, auf dem Bringt mir raus, was, ja? wenn ich mir zum Beispiel l acetyl Glutation ja. reinballer? Ja. Vorher, nachher, es währenddessen.
1: NAC meinst du, n Acetylcystein Das ist äh, NAC, das, das allseits bekannte NAC. Ja, ja. NAC 600+, ist Plus,
0: aber es gibt auch acetyl Ich habe das, ich besitze das. Ja, Sie sind musst recht aber ja. Ich.
1: ja, genau, muss aber nicht. NAC oder reines Cystein äh, oder GSH einfach. Das ist, ich glaube, GSH ist die billigste Variante. GSH, Glutathion äh, ist die billigste Variante. Amazon und, und Tschüss. <lacht> Das würde ja das würde ausreichen. Das kann man auch ab und zu so machen, um eine Antioxidantienkur zu machen. Ja. Melatonin kannst du auch nach dem Saufen dir noch reinknallen, um Zum den Schlaf Schlafen. zu verbessern und auch Gehirnreinigungsprozesse zu unterstützen. Ja. Das heißt, Melatonin ist ein natürliches Antioxidant fürs Gehirn. Also geht auf jeden Fall. Was noch bei Supplements wichtig wäre, ist Alkohol und insbesondere, ganz, ganz wichtig, chronischer Alkoholkonsum oder regelmäßiger Alkoholkonsum, aber auch schon akuter Alkoholkonsum frisst dir B-Vitamine weg ohne Ende. Das heißt, B1, B3, B6, B9, B12 sind am stärksten betroffen. Ja. Werden irrsinnig stark verbraucht bei Alkoholkonsum. Das heißt, der B-Komplex am nächsten Tag in der Früh ist Pflicht. Eine Kapsel, zwei Kapseln B-Komplex, um das Ganze wieder
0: äh, aufzufüllen. Und meine lieben Freunde, die sich gerne mal noch eine Packe Medballern vor allem ins Bett gehen. Nicht stereotale Antirheumatika. Das <lacht> ist nicht leiwand. Außer, was geht, dieser ein Ibuprofen. Aber sonst würde ich dringend davon abraten. Ja, Du musst Deutsch reden mit den Leuten. Ich bin so stolz, dass ich das weiß, was das ist. Dass ja, diese, das, das ist eine Medikamentenklasse der ähm, quasi entzündungshemmenden Schmerzmedikamente. Ja. Also, was, was nicht geht, ist
1: äh, Paracetamol, weil das noch stärker die Leber be- be- beleidigt und Aspirin, weil es das Blut verdünnt. Also das heißt, Leute, die gern den Kopfschmerz betäuben am nächsten Tag, die sind mit Ibuprofen am besten aufgehoben. Und äh, bei den Supplements noch eins, klar, funktionieren Infusionen am besten. Das heißt, wenn ich das Ganze über den Blutkreislauf reinbekomme, dann ist das natürlich am schnellsten, da kann ich auch gleich mal einen halben Liter Kochsalz mit reinlaufen lassen für die Rehydration. Dann haben wir noch vorher gehabt, die Elektrolyte. Dabei würde ich auf jeden Fall darauf schauen, dass Natrium nicht alleine, immer nur Salz, 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 es braucht Kalium, Leute, dann würde ich auf jeden Fall, wenn ich super dehydriert war und mir richtig und richtig Gas gegeben habe, uh, 1 zwei Milligramm um, Kalium gönnen. Ja, am nächsten Tag. Ja. Um, Kriege ich das
0: aus irgendeinem Lebensmittel auch die hohe Dosis oder muss ich das supplementieren? Ja, Grünzeug
1: wieder, ja. Also grünes Blattgemüse, bisher natürlich auch, wie wir, schon, wie wir wissen, in Bananen, uh, in
0: Schwertfisch. Wie viele Bananen muss ich, muss ich essen? Viele. Zu ja, viele. Das, das heißt, ich, ich stehe mal in der Früh auf, mache mal einen Orangensaft mit einem roten Ei und zwölf Bananen. <lacht> du aber das ist 15, der Antikater hack des ja, Jahres. Ja,
1: genau, aber du brauchst 25 Kilo äh, Orangen. Ah ja. Dass du auf relevante ja, wieder die Menge kommst. Das kann man irgendwie Aber ganz wichtig: Kennst du den Begriff Holiday Haut?
0: Ähm, ich kenne ihn nur daher. Aus meiner sturm und drang dass es Leute gibt, die so nach Ibiza auf Urlaub fahren und genau. da mal drei Tage lang halt koksen, saufen, wenig essen, wenig schlafen, zurückkommen und dann sowas wie einen Herzinfarkt erleiden.
1: Nein, Herzinfarkt, Gott sei Dank, nicht, das sind Rhythmusstörungen. Ah ja, eine Rhythmusstörung. Aber, also auf Deutsch vor, dass es das Herz springt aus dem Rhythmus und das kommt von exzessivem Alkoholkonsum, Schlafmangel, vielleicht noch anderen Drogen, Vollgasparty, Holiday Hard und da ist Kaliummangel und Dehydration meist äh, einer der, der Hauptproblematiken, die da, die da mitspielen. Also Alkohol hoch, Kalium tief, Schlaftief, das führt relativ rasch zu einem Holiday Hard. Also eher so eine ja, 40, 50 plus Problematik von, von ausgelutschten Managern, die das Wochenende in Ibiza verbringen.
0: Ja, oder die einmal, die ein bisschen, die, das ist auch der Punkt, wo man dann sagt, mit 40, 50, so die Manager, die du ansprichst, die sagen auch irgendwann dann, ja, Thailand. Und auch wenn man von da wieder kommt, ja. Also, quasi, wenn man sich von seiner ersten Gmail-Krise erholt, auch, <lacht> auch da vielleicht auf dem kalium Haushalt achten. sie hat ausgeschaut wie eine Frau. Die wollten das ja eh. Das ist noch niemandem unabsichtlich passiert. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber noch was Wichtiges. Ähm, mhm. Wenn wir von Holiday Heart sprechen, kann ich natürlich auch den Tuesday oder Wednesday Blues nicht außer Acht lassen. Und zwar meine lieben Freunde da draußen, die, ähm, ich sag jetzt nicht wie indiziert, aber auch gerne mal länger bis in die Frühfahrt gehen, mhm. wo es dann auch mal mittags werden kann. 5 HTP. 5 ATP supplementieren, das kann euch hinten raus diese arge Depression, die dann gerne mal Dienstag, Mittwoch auftritt, das Loch. <lacht> das Loch. Ja, du bist das Loch, ich. du bist das Loch des Podcasts, das, aber das, du ja. bist nicht das, das Loch, was man so also landläufig als Loch meint, sondern du bist das Atemloch vom, mhm. vom Wahl am Rücken. Das ist ähm, essentiell. Ist essentiell, ohne dem geht's es nicht. Ja. Ähm. Oder das, das, das A-Loch, was
1: am, am Pferd oben am, am drauf ist? am, sitzt, drauf am Polizeipferd. Der Kickel. <lacht> ist ja schon mal noch ein Pferd gesehen. Und was wolltest du noch sagen? Weil ich hätte noch, fünf, ich fünf noch sprechen.
0: Ja, das würde ich noch gerne sagen. Für alle, die halt gerne mal raven, ja. gerne einen Tag schon vorher anfangen, dosiert das auf ein Gramm. Ich glaube, die normalen Kapseln sind so 200, die Empfehlung ist so bei 250 ja, also bis 500 Milligramm am Tag. Brands
1: haben 500 Milligramm Kapseln. Aber falls
0: das gerne mal hoch, zwei, drei Tage, das kann man dann den Dienstag oder Mittwoch richtig gern retten. Und bevor wir jetzt ein Thema weitergehen oder halt äh, auf die Mythen, fassen wir nochmal kurz zusammen, Richard. Ja. Ähm, ganz kurz, drei Punkte. Was ist vorher gescheit? was währenddessen gescheit, was ist nachher gescheit und nachher hätte ich gerne unterteilt in Supplements und <lacht> den Hausmittelchen. Aber schnell, eine Liste, eine Liste für unsere das Zuhörer. Das aller,
1: Allerwichtigste ist, viel Wasser trinken währenddessen, davor, danach, immer, 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 immer. Das Nächste ist, bleibt es einer Alkoholsorte treu, tut es nicht durcheinander saufen wie verrückt, esst was Gescheites, insbesondere proteinreich, ihr braucht Aminosäuren, um eure Zellen zu versorgen und, und am nächsten Tag versucht es wieder die allerwichtigsten Sachen aufzufüllen. Das ist Vitamin C, als Antioxidans. Das ist B-Komplex, um die B-Vitamine wieder nachzufüllen. Das ist ähm, schwefelhaltige Lebensmittel und schwefelhaltige Supplements, Cystein, NAC, Glutathion, Glutathion,
0: was auch immer. Die könnt ihr gerne auch schon am Abend davor ballern. Ja, Oder Glutathion ja. gebe ich mir meistens am Abend vorher und am Tag, am Tag und dann am Tag danach genau. auch noch ein bisschen. Den Spiel ja. kann man gerne hochhalten. Äh, So wie die Schilder auf einer Impfdemo.
1: So, äh, Mythen, kommen wir noch kurz zu den Mythen. Um, das erste ist 5 ATP.
0: <lacht> Nein,
1: Spaß. Fisch.
0: Also davon halte ich nichts. Ich habe dazu keinen wissenschaftlichen Beleg gefunden. Schickt's mal, wenn ihr einen habt. Richard geht auch auf Demos, um die Rechte von Fischen noch mehr zu beschneiden. Ähm, genau. Also pro Fischerboote. Er ja. hasst, er hasst er Angel. Für Fischen. Ja, ja. Äh, du, du bist auch für Beifang. Weg damit. Umbringen <lacht> uns mehr zurück damit. Okay, ja, also gegen Fische. Wir gegen Fische. Es wird unser erstes Shirt. Wir Was? gegen Fische. Genau. Ja, okay. Rausschwitzen funktioniert nicht. Das ist heißt Sport
1: und Sauna nach dem Saufen, Leute, macht's das nicht. Das ist einfach nur zusätzlicher Stress, der euch, der, der einfach die Problematik nur verlängert und intensiviert. Rausschwitzen ist nicht möglich. Das, wenn ich das Wort höre, ich habe acht Jahre Fitnessstudios betrieben, also immer wenn ich das Wort rausschwitzen gehört habe im Zuge einer Verkühlung oder Alkoholkonsum, bin ich Rage gegangen und habe Stühle durch das Gym geschmissen. Ja, vor
0: allem rausgeschwitzt wird da viel, das kann man auch riechen, aber Alkohol ist keiner dabei.
1: Genau, genau. Dann next, Herr uh, of the Dog, kennst du diesen Ausdruck? Nein. Herr of the Dog heißt am nächsten Tag, uh, 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 wie sagt man da? Um, a Koma, uh, a Koma uh, a Katerachterl. Ja. Wie heißt ja, das auf ja, Deutsch?
0: Also eher um, so, Scheiße, so um, ja.
1: Wir kommen drauf zurück, ja? Den Spiegel ein bisschen anheben, gell? Ja. Uh, Bullshit. Konterbier. So, haben Nein, wir gesagt. Gibt es ja, gibt, irgendwas anderes, in Wien zumindest. ja ähm, Am nächsten Tag... Reparaturseiter, da Reparaturseiter, ist es. Danke. Reparaturseiter, Leute, ganz ehrlich, se- sind wir uns ehrlich? in welchem. ehrlich? Wo, wo warum, bringt da eins was? Braucht es vier? Glaubt, <lacht> <lacht> warum glaubt ihr, dass das hilfreich sein sollte, wenn mein Körper gerade mit äh, Alkohol Abbau beschäftigt ist. ist und ich saufe mir noch ein Seiterl rein? ja Genau, der zieht eigentlich, Leute. Und ja, so kleine äh, hilfreiche Tipps so zwischendurch auch noch. Geht's raus, spazieren, Bewegung ist gut, aber kein Sport. An der Luft und äh, was auch natürlich hilft, ist äh, kaltes Wasser ins Gesicht, kalt duschen und sowas, wenn ihr wirklich in die Arbeit müsst, das immer wieder stündlich zu machen, zumindest kaltes Gesicht abbrausen mit mit den Händen. Das das könnte schon äh, hilfreich sein.
0: An der Luft, Andalusien? Ja. Okay, also... Ihr habt es gehört? Ich bin durch. Gebt euch die Folge bin vielleicht nochmal mal Alter. vor dem nächsten Mal fortgehen. Jetzt muss der Babi noch
1: was sagen. Tut's nicht so viel Saufen, Leute. Das ist einfach Bullshit. Alkohol ist wahrscheinlich die dümmste Droge, die wir, die wir haben. Einfach wegen dem Umgang, wie wir, mit, wie wir sie einfach in unsere Gesellschaft integriert haben. Und ich pack's einfach noch immer nicht, dass Alkohol einfach akzeptiert ist und alles andere nicht. Von mir gibt es da noch ja. einen
0: Tipp. Hört nicht auf den alten weißen Mann. <lacht>
1: gerne pisse. Okay,
0: Richard. Ja, rap up. Ähm, das war's für diese Du hast geglaubt, du kommst <lacht> wieder vorne, lieber Richard. Zehn schnelle, geile, heiße Fragen an Richard Staudner. Wir haben immer den Jingle noch nicht eingesprochen. Unser Sounddesigner wird uns mittlerweile schon lünchen. Das ist wunderschön. Das ist übrigens Richards Muttersprache. <lacht> Montenegrinisch, oder was? Okay, Richard, zehn Fragen an dich. Bist du soweit? Bin soweit. Zweite Frage. Bier. <lacht> Welches ist
1: dein Lieblingsverbrechen? Ist es wirklich die zweite Frage? Ja. Ich bin nur, oh, Mano, Mein Lieblingsverbrechen? Ja. Eine wirtschaftliche Delikte. White Collar Crime, oder? Bin ich voll so. bei dir? Du kommst du einfach locker raus
0: wieder, du sitzt vielleicht ein halbes Jahr, du hast extrem viel, Ver- ja. Ja, aber auch so diese Strukturen umgehen. Wie funktioniert das? Ja, wie, ja. Kann, wie kann ein, ein Typ, der mit so Pornoseiten anfängt, plötzlich zwei Jahre später die Deutsche Bank kaufen wollen, das fast durchziehen? Ja, ja, ja. Jan schau da an dich. Wir wissen, du bist da draußen. Wir wissen, du hörst zu. Du bist großartig. Mann, bester Mann. Ja. <lacht> ähm, also ja, White-Collar-Crime steht noch vor diesen ganzen kokain mexikanischen mafia Das ist cool, ich. aber auch nur in Serien. Ja, auch nicht so Damit cool. Damit bringst du Menschen um, ja, weißt du? Ist nicht so cool. Also... Ja. also El Chapo und so, fühlt euch mal nicht so cool, Janis, euch überlegen. Was ist für dich das schlimmste Schimpfwort?
1: Alter, wir haben jetzt eineinhalb Stunden aufgenommen, wir gehen in diesem Matsch. Ich habe keinen Schimpf, was ist so schlimm, was soll das Ja, zum Beispiel,
0: also jetzt... Äh, ein Schimpfwort, das nicht nur dich, sondern auch alle rundherum beleidigt, wenn ich jetzt sage Porco Dio, während die Italiener auf die Knie fallen reinweise, obwohl es nur dich beleidigt, aber Porco ist Schwein, Dio ist Gott und irgendwie haben die da was, ich ich habe in meiner in einer relativ großen Produktion, in der ich mit dabei war, waren einige Italiener dabei und ich habe mal auf die Bühne zu einem Porco Dio gebrüllt und die, ich schwöre dir, sechs italienischen Tänzer sind in der Choreografie stehen geblieben, haben in die Seitengasse geschaut, so Max, du kannst das nicht sagen.
1: Du Nein, kannst ich, sowas nicht sagen. Ja, das na, zum Beispiel. Also für aber mich ja, es ich habe schon so Sachen wie, die die ich früher sicherlich auch selber verwendet habe, aber die würde ich jetzt einfach nicht mehr verwenden, die eine andere Gruppe beleidigen, zu denen ich eigentlich gar nicht gehöre. Ja, einfach weil, weil es irgendwie irgendwann einmal, äh, ja, wie zum Beispiel Schwuchtel oder sowas. Ja. Ja, aber, aber ansonsten, also mich kann man mit Schimpfwörtern eigentlich nicht reizen, mir ist das wurscht. Welches Wort schreibst du nach wie vor beharrlich falsch? Ähm, ab, auf, äh, ansetzen mit
0: Umlaut e mit Umlaut e vielleicht, Umlaut, liegt's, Umlaut, an danach, Umlaut vielleicht Umlaut liegt's an ja, Umlaut A. Ja bei mir ist es vor allem ich schreibe vor allem immer zusammen mein Handy hat ja, schon du aufgehört, weißt was dass ich das meine, mehr, oder ja ja Umlaut a meinst du das ja, ist ein a mit zwei
1: Punkten halt die Fresse ich habe sie in der Story jetzt falsch geschrieben statt mit, statt mit e habe ich es mit Umlaut a geschrieben Nein, das war ansetzen habe ich ja gerade gesagt Achso, ja
0: ansetzen war das äh. ja, ja. Da habe ich, hab ich mir auch gedacht, ja, passt. Also, an deiner Rechtschreibung müssen wir nochmal richtig arbeiten. Ja, auch vielleicht nochmal. Ich da glaube, dass
1: das ein niederschwelliges Problem ist und dass wir da ja sozial. Ja, die soziologische ja Herkunft später
0: mit rein. <lacht> Vor allem aber auch, was Dativ von Genitiv angeht, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Ja. Ähm, was dachtest du als Kind, dass in deinem Erwachsenenleben mal mehr Gewicht haben wird? Mein Körper. <lacht> Wirklich. Noch mehr? Ja, ja noch mehr. Okay. Ja. Na, bei mir wäre es Treibsand zum Beispiel. Oder Ägypter. Was? Lauter so Sachen, über die man als würde? Kind so gelernt was? hat, dass man gedacht hat, es wird mal mehr Platz im Leben einnehmen. Auch Piraten. Oder Indianer. Ich dachte, dass das mal irgendwie eine größere Rolle spielen wird. Stonehenge, Kornkreise. Sowas finden immer statt in meinem Erwachsenenleben. Na, dann ist es bei mir
1: äh, Boxen. Weil ich habe wirklich geglaubt, dass ich Profiboxer werde.
0: Ja, ich glaube es halt noch irgendwie. Welche Wörter verwendest du, ohne genau zu wissen, was sie heißen? Erst sagst du sozioökonomisch. So- ökonomisch. Ja. Ich muss den dir gleich mal direkt nehmen. Gibt es sonst noch irgendwas? Äh, Glutathion. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Alkoholdehydrogenase. Nein, ich weiß es nicht, Alter. Das muss mir irgendwer anderes sagen. Aber gab's? Da gibt's, Kennst du, gibt es Worte, wo du, du weißt eindeutig, was sie bedeuten, aber jetzt wehe dir jemand, bitte dich, sie zu erklären? Wie ja, es wird Beispiel, halt
0: umständlich. Kartasis. Ja, zum wie, zum Beispiel.
1: wie zum Beispiel Jordan Peterson. Wurde gefragt, Sein Name
0: ist kein Wort, aber ja.
1: <lacht> wurde von einer Zuhörerin im Auditorium gefragt, was er als bestes Gegenmittel gegen männliche Toxizität, ähm, gegen toxische Männlichkeit sehen, sieht. Und er sagt zu ihr, beschreibe mir äh, toxische Männlichkeit. Und sie so, ja, mich würde es lieber gern von dir hören. Und er so, nein, wenn wir schon über diese Sachen sprechen, weibliche, äh, toxische Weiblichkeit, toxische Männlichkeit und sowas, dann erklär mir im Detail, was du damit meinst, dann kann ich deine Frage beantworten.
0: Hottag, Feminismus wäre die Antwort gewesen. Nicht. Ähm, aber kann man ihn vorhalten? Nicht. Konnte sie nicht. Ich kann es. Wichtig ist, dass ich es kann. Richard, ja. es kommt ein Genie oder eine Fee oder ein magisches Huhn, was auch immer du bevorzugst und du hast einen Wunsch frei. Ich nehme es dir ab, Weltfrieden ist gesichert, Welthunger ist gestillt. Du hast einen Wunsch frei.
1: Weltfrieden und Welthunger ist gesichert. Ähm noch 99 Wünsche? Nein, nein, Problems? Ja, oder ich möchte MMA auch, ain't one? Ich möchte, ich meine, <lacht> nein, nein, ich möchte so ein, so ein äh, ähm, ewig lebender Vampir sein. So wie diese, diese, diese bleichen Typen aus...
0: Äh. Ja, aber die sind doch... An, hast du in den Vampirfilmen nichts gelernt, dass die Was? dann immer sterben wollen eigentlich und nicht können und dass sie das super unfuckt? Oh shit, okay. Du hast nichts gelernt. Negative Lernkurve. Ja, ich dein Vampirkonsum Problem, ich ist wieder ein Alkoholkonsum. Du lernst nichts.
1: Uh, ich weiß nicht, ich bin so unkreativ, mir fällt nichts ein. Ich möchte die Welt von Alkohol befreien, aber da ja, muss okay. ich eigentlich nur...
0: Ich hätte auch einen Samariter-Take. und zwar ich mache Bildung allen zugänglich, aber eigentlich würde ich einfach meine Stadt um 5 Grad runterkühlen. Ähm, <lacht> Gratis Strom für alle Wiener. Deine Nein. drei Lieblingsgemüse. Gemüse. Uh, geben. Gemüse- du brauchst nur, nur, Plural- nur in
1: meinen Gefrierfach ähm, mein schauen und ja. da ist immer drinnen. Kalippo. Ja, genau. Kalippo-Orange ja? mit Vitamin C. Mhm. Nein, Gut ähm, nach dem Trinken.
0: Irgendwie. Ro- rohes Ei und Kalippo-Orange. Äh, ja? Brokkoli.
1: Brokkoli, äh, Kohlsprossen und Salat. ist immer in meinem Kühlschrank. Äh, Salat ist auch Gemüse. Schau
0: nicht so. Deine unangenehmste Eigenschaft oder dein unangenehmster Tick. Ja, du, du bist perfekt. Mhm. Da würde ich auch lange überlegen. Nein, ich habe es das Ranking.
1: Gerade in meinem Kopf ist ein Ranking. So Stelle 11, äh, Stelle 16. Äh, Boah.
0: Dann gibt es das, wo du dir selber dann oft auf die Nerven gehst, damit.
1: Ja, ja, sicherlich, wenn ich äh, Ärger nicht kontrollieren kann. Ja. Und, und jetzt, äh, ich, vor, vor kurzem schickt mir ein, ja, egal, da gibt es einen Typen, der Peter Riedel, der hat fünf, sechs Bücher über das Thema, da, da liegen drei von ihm, ja. über das Thema Ruhe, Aggression und so weiter geschrieben. Und ich habe mit ihm einen Podcast gemacht vor zwei, drei Jahren und, und, und er sagt zu mir, ärgern Sie sich? Und ich so, ja, ärgern Sie sich oft? Ich so, ja, ärgern Sie sich oft. Ich so, ja, ärgern Sie sich gerne? Sag ich, so, nein, wo machen Sie es dann? Und das ist der Moment, wo du sagst, ja, weil ich nicht alles kontrollieren kann. Und ich habe das auch, und das ist, ich glaube, das ist ein ganz großes, schweres Schwert. Die Erkenntnis ist extrem hilfreich. Ich habe das leider mir angeeignet oder familiär bedingt, auch so wie den Bialkoholismus. Mhm. Und, und das ist diese Cholerik. Du sagst, du regst dich über irgendwas auf ja, oder etwas ärgert dich. Aber jetzt geht es gar nicht so um rumschreien, es geht darum, dass du dieses Gefühl einfach hast. Ja. und Ohnmacht, irgendwie es katalysiert so ein ja, bisschen es, natürlich. Und es abzudrehen. Ich, war, ich bin am, am 6. Dezember letztes Jahr nach, nach Berlin gefahren.
0: So zwei Tage nach meiner Geburtstagsfeier im Momo. Ja.
1: Genau. Und da äh, bin ich im, im, im Zug gesessen und ist es ist was vorgefallen, das hat mir den Tag ruiniert. Das war ein kleiner, ein Mini-Auslöser, der hat aber in meinem Schädel den Schalter umgelegt. Und ich war so pisst und ich ich konnte es nicht abschütteln.
0: Ja, das gibt's auch nicht. Ja. Ja, das war fair enough, es ist halt nur menschlich, oder? Kennt, ja, kennt es jeder. ist
1: aber unnötig. Es ist komplett unnötig, weil du schaust, das ist wie wenn du etwas, ein, ein, äh, etwas anschaust, das kaputt ist und dich fragst, warum es kaputt ist. Oder du, oder du bist kurz davor, dass du es kaputt machst und du sagst, ja, ich mache es jetzt auf jeden Fall kaputt. Scheiße ja. drauf was du sagst? Ja. Komplett scheiße
0: eigentlich. Okay, Richard, letzte Frage. Aha. Lieber unendliches Wissen, oder unendliche Macht? Uh, unendliches Wissen.
1: Weil Macht ist beeindruckend, aber ist nichts, was... Also ich meine, ich, wenn, wenn ich es einsetzen könnte, um Gutes zu tun, und ich bin halt tatsächlich so ein Freak, dass ich das so machen würde, aber jetzt persönlich interessieren, für mich ist unendliches Wissen, weil ich liebe Wissen. und ja. Außerdem
0: aus großer Macht... Er wächst große Verantwortung. Und wenn mich was nicht interessiert, dann ist es Verantwortung. <lacht> okay. okay, mein lieber Richard. Ähm, ich möchte noch eine Sache sagen. Ja. Und damit die Leute ins Wochenende entlassen. Wenn man so, ich suche fürs nächste Mal, ich schwöre es, entweder ich packe es in meine Story oder ich suche für das nächste Mal raus. Es gibt ein Buch, da werden so groß porträtiert. Bitte sag mal, das Aufnahme gedrückt und schaust jetzt nicht so ja, verzweifelt auf das Aufnahmegerät. Das ich hab mich wär richtig, richtig unangenehm. Ähm, ja, komm jetzt, erzähl das. Ähm, quasi die Leute begleitet haben in Palliativsituationen. Und weißt du, was man von denen auf jeden Fall nie hören wird? Hm, schade, dass ich in meinem Leben nicht mehr gearbeitet habe. Ja. Deswegen. Palliativsituationen heißt kurz vorm Ableben. Kurz vorm Ableben, genau. Deswegen, ähm, Party People, Family First. Vielleicht ähm, legt mal am Samstag den Stift weg und ruft mal eure Mama und eure Oma an oder trefft euch mit denen zum Essen oder zum Kaffee, falls ihr noch die Möglichkeit habt. Besucht sie. Denkt an sie. Denkt aneinander. Love always wins. Lasst euch nicht ärgern. Es ist viel zu kurz und viel zu schön. Ähm, das war fragwürdiges Doppel. Heute nicht nur fragwürdig, sondern auch antwortenreich. Wir für euch. Mein Name ist Max Ordner. Was magst du noch sagen, Richie? Mein Name ist Richard Staudner. Und uh, Time waits for no one.
1: Party People. Good Die I- Flut wartet auf niemanden. <lacht> The Tide waits for no one. Yeah. Alles Liebe. Schönen Sonntag. Geht euch gut.